0: Доброго времени суток, 21 ноября 2009 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, Тра та та Три Кота. Ну, вы знаете все эти наши приговорки и ведущих тоже знаете. У нас там Бобук есть, у нас там Грэ есть, есть, конечно же, Маринка.
1: И, конечно ну. же, Мбутун есть.
0: Который с новыми силами,
2: вернувшись из отпуска, вот как-то совершенно необычно начал этот выпуск.
3: Я чувствую, что примерно через 10-15 выпусков можно будет уже честно говорить о том, что это миф, и никакого Умпутуна никогда не было. Вот, Крэй, ты Умпутуна хоть раз видел? Нет, ну
2: я, думаю, я и Сушлика не видел, а он говорит, есть?
3: И Маринка не видела Умпутуна, и я не видел Умпутуна, так что, может да. быть, его и нет, никакого Умпутуна. Настолько... Это, автоматическая, это, это автоматическая программа для написания текстов для 18+, и сиськи-письки-шоу
2: нет Не-не-не, в действительности Умпутун это такая объективная реальность, данная, данная нами исключительно в звуковых
0: ощущениях. Через один из органов чувств. Ну и хорошо, зачем вам меня нюхать, например?
1: Ну, нюхать не хорошо, зачем. А вот, а вот поздравить так можно же?
0: Ну давайте, поздравляйте, кто там что заготовил, у кого стишок. Пой.
1: Петь? Нет. Как на Омпутунны именины... Испекли мой каравай Вот такой вышины Вот такой ширины Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай
3: Это она намекает, что пора выбирать первую
0: тему, Женя Пора Первую тему я поставил с умом Нет, не с умом С темой я всегда с умом А эту с умыслом Для поднятия, так сказать, духа вам всем О том, что IT-рынок возвращается к росту И вот теперь опять посчитали Уже не первый раз и видят, что таки да Все становится хорошо и далее раскрашиваются в голубые цвета.
3: Прямо статья у Кардина, которая, которая называется IT-рынок возвращается к росту. Я прямо вот боюсь таких заголовков крупных, потому что обычно после этого где-то через неделю, через две начинается крупный обвал.
0: Ну, тут они циферки посчитали, какие-то проценты, не 3,5, 3,3% прогнозируемый к 2010 году рост. Мировых IT-расходов. Ну, это не так
3: много, ты же понимаешь, да? То есть это, конечно, рост, но это не такой большой рост, как был в прошлом году. В прошлом, не в прошлом, а в позапрошлом году. В позапрошлом году было 11, да? если я не ошибаюсь. А сейчас обещают всего 3,3%. Ну, это же как бы это смешно. Какое это? Это рост, но это смешной рост, небольшой, совсем не такой, на который
0: все рассчитывали. Всего лишь несколько миллиардов. До 3,3 триллионов, то есть, да, действительно, это в миллиардах, это да, ты, конечно, прав, можно было бы получше, но по сравнению с тем, как падало весь год, рост это за счастье теперь. Ох, ну, я, я прям, я не знаю, как сказать,
3: конечно, на фоне остальных индустрий, IT-рынок очень быстро восстанавливается сейчас и очень быстро растет, на фоне всех остальных, которые прямо до сих пор падают еще. Но если смотреть на это вот как бы на фоне там, 2007 года, то понимаешь, что в принципе такого счастья, кажется, уже не будет, как в 2007 было. А в
0: 2000 до падения тоже было mm. счастье какое. Ты сильно в историю ходишь. Давай смотреть на, на объектив, не на объективно, а на оптимистично все это дело. Это хорошо. То есть рост, он лучше, чем падение. 100%, тем не менее. 50% всех кто мог бы об обновить свой парк, решили все-таки не обновлять, решат в 2010 году по прогнозу. Но это половина стакана пустая, половина полная, целых 50% таки, да, обновят. 50% обновят, обновят что? Обновят парк IT. Парк да? чего-то, какие-нибудь какие-нибудь компьютеры, какие-нибудь специалистов. Потратить денежки, Но... а тратить деньги в этом деле главное самое. Но ты же понимаешь, что вся эта
3: как бы это не, это не весь сегмент IT на самом-то деле. Речь идет о замене в основном клиентского ПО и клиентского, клиентского железа. То есть, как бы никаких, никакого разделения на э, сегменты внутри этого исследования гадного нет. А понятно, что эти 50% будут потрачены на то, на что они тратили давно, на пользовательское железо. То есть, Короче говоря, ну, у бухгалтеров Наконец-то вместо четверок будут вторые пентиумы mm -hmm.
2: а ну, вторых... Положим, вторые пентиумы Они просто сейчас не купят а, Ну, вопрос такой, ребята Это только корпоративные расходы Видимо, имеются в виду
0: Ну, Но... рынок В принципе, IT-индустрия Как вот эти частные люди со своими нетбуками Они объема там, по-моему, не делают Никакого
2: нет, Заметно. так вот это и был вопрос. Если обычные люди вместо там, ноутбуков начинают покупать нетбуки, то это тоже, в общем, в некотором роде падение рынка в деньгах, хотя наверняка увеличение его в количестве.
3: Нет, это падение темпов роста.
2: А в
3: деньгах как раз действительно рост все равно будет. А... Тут, понимаешь, проблема в том, что это все равно весь частный, весь рынок покупки железа вот в этой IT-отрасли, он не составляет больше 10%. Ну, так вот, на глаз. 10-15%, наверное. Все остальное — это офисное оборудование, по большому счету. Офисное оборудование, сервера, там, большие железки и так далее. И поэтому эти 10% они особой погоды не делают. И даже если сейчас все резко пересядут на, не знаю, на продукцию компании Apple и нейтбуки, ничего не произойдет.
1: Возможно, было бы классно, если бы поменялось... Концепция строения IT-инфраструктур, потому что, может, за рубежом они еще, ну, я не уверена, он потом может меня поправить нормально строиться, то у нас они как бы совсем нелогично и, в принципе, как, не концептуально строятся, поэтому может и говорится, что будет подъем IT-инфраструктуры, IT, как бы денег, потому что начнут как-то оптимизировать эти инфраструктуры.
0: А что за инфраструктуры такие Ты про что вообще?
1: Ну, а то есть кажется... вы, вы начали говорить про вот клиентскую часть, а серверные и так далее это что же? Тоже
0: а мне... Вли... Да -да -да. мне кажется, что Бобук вообще в корне не прав. Из того, что я вижу вокруг в больших, в паре в больших, в тройке больших компаний, с которыми я общаюсь, у них там другая паранойя. Они кризис воспринимают так, что пользовательские лаптопы, ДЛы какие-нибудь купленные год назад, теперь будут не год служить, как раньше у них было по плану, а два года. То есть это явный удар по рынку, но зато сервера при этом дорогущие и крутишь, они обновляют быстрее, чем обновляли раньше. Ну,
3: как бы это, это, это хороший знак Это значит, что возрождается и там, нормальная, Не только нормальная инфраструктура обновляется, да Но и это значит, что есть какие-то планы по дальнейшему развитию там, и сервисов, которые компании предоставляют и, да, и внутренних сервисов Это, в общем, короче, очень, очень большое движение вперед Я очень рад Но пока мне кажется, что все не настолько оптимистично И это, это не конец кризиса, короче мне, мне, по крайней мере, так кажется
0: мне кажется, кризис уже давно закончился.
3: Я мне гляжу... кажется,
0: что его и не было вообще, если вот. я так посмотреть. Поэтому это точно не его конец, да. Да, да, да. Получается, мы все правы. А вот наше следующее. Я думаю, обсудили деньги, в которых мы мало понимаем, хотя и любимых иметь, которых стало в этом IT-рынке больше.
3: Давай, давай по-другому зайдем. Скажи, Жень, тебе зарплату повысили?
0: Ну, мне постоянно повышают зарплату. Хотя у нас. Не-не-не,
3: подожди, не отмазывайся, да или нет.
0: Ну, как бы да.
3: Это как бы да. Маринка, тебе зарплату повысили? Да. Смотрите, у вас кризис кончился. Ну, мы с греем скромно промолчим. Нам вообще компания Меня,
2: запрещает... Честно, возник, возник дикий вопрос такой, который очень часто
0: спрашивают. Жень, скажи, а у тебя зарплата к доллару привязаны? Как к доллару? Мы в евро получаем. У нас компания, у них офис в, Ланд, в Лондоне, так что у нас, у нас теперь все в паундах. А вы знали, что в паунде какое-то было дикое количество шиллингов, а в нем какое-то дикое количество пенсов. В одном случае ага. была двенадцатиричная система, в другом 20-ти двадцатиричная. 21, по-моему, шиллинг в фунте. Ну, по-моему, 20. Но это, ну, это поменяли уже где-то в 70-х годах. Сейчас у них десятичный пенсов там 100 в фунте. Ну, было странно, конечно. К чему я это вспомнил, не помню. А... К
1: зарплате. К
0: зарплате, да. К провокационным вопросам от маски лепил, Ну, Google, конечно, главный на прошлой неделе, говорят, был. Хотя есть такие злые языки, которые утверждают, что вовсе не Google, а совсем наоборот Microsoft. Мы за кого выступим? Давай сначала од одних, а потом других.
3: Потому что оба хороши, мне кажется.
0: Ну, давай начнем, конечно, с Google. Потому
3: что... Давай, uh -huh. давай так сначала определимся. Давайте для контраста сегодня защитником Google буду я. Ну, потому что такое ощущение, что больше защищать сегодня некому.
2: И ни за что. Ну, ну, давайте. защити. Давайте начнем с хрома да? Подожди, а что-то еще показали? Ну, вообще у них там было некоторое количество всяких мелочей, типа там
0: трансля, ну, улучшения в переводчике. Это все, это все, конечно, меркнет по сравнению с главным. Выход супер-дупер браузер ориентированный, тонкой перетонкой операционной системы. А, можно
2: я переведу на нормальный язык? Дело в том, что компания Google представила на прошедшей неделе, точнее позавчера, сильно-сильно урезанную и версию Linux, в которой есть только браузер. Ну, во-первых, это неправда, конечно. Там не только браузер, там есть там... Эм,
3: Настройки например, такая, верхняя, верхняя, Да, верхняя полосочка, которая позволяет настроить сеть. Например Там есть лагон-скрин Ну, то есть, экран входа В котором угу. тоже, как бы Вообще-то, есть некоторые вещи Которые, очевидно, сделаны не, совсем не так просто Ну и не забывай, что это не просто браузер То есть, как бы Там не, не только браузер Там есть средства для того Чтобы программы, работающие в браузере Исполняли нативный код То есть, исполняли нормальные, совершенно бинарные Программы Прямо браузером
1: то есть можно ну, будет пользоваться ну, не то только
2: Или что-то типа того.
3: Ну, не гирс, это называется Native Code. Native Code. Uh,
2: uh, да. Да?
3: Uh, да. Это, это не Gears как, как таковой. Это средство, которое позволяет uh, выполнять практически... Ну, то есть оно, это средство, которое позволяет писать... То, что раньше писали на флеше, писать на просто нативном коде самого самого процессора. То есть на, норма, использовать нормальные совершенно
0: способы программирования, короче. Про эту систему они опять свои 3S повторяют, которые, по-моему, когда был Chrome браузер, все время путаница, Chromos и Chrome теперь у нас есть. То есть когда был просто Chrome браузер, они эти 3S декларировали. Security, Stability и Simplicity. Понятно, и без перевода, что это такое. Вот это все и на хроме, хро, хромос тоже распространяется. А кому-то удалось поставить вот эту штуку виртуальной машине Да, -за вас? да у меня в, да, у меня в, у, у меня в крутится. Она,
2: да, и у меня тоже. Я на нее посмотрел, правда, она у меня жутко тормозит. Вот, в МВС. Вот, ровно, ровно в соседнем, так сказать, на той же машинке, на которой спокойно крутилась Windows 7 или Значит, Windows XP.
3: А потому что прямо сейчас будет не реклама, совсем не реклама, но в параллелзе не тормозит. Вот кроме шуток. Я не знаю, в чем тут них такой. Вот как это образовалось так. Но у меня просто на одной и той же машине стоит и в январе и э, параллелзе. И я сначала запустил в январе и у меня она действительно притормаживала. А потом сконвертировал диск параллелзом, и все нормально стало
0: работать. Mm -hmm. Mm -hmm. А у нас пока, кстати. кстати, пока идет опросец. Давно не было опросцев. О том, звучит он так, Chrome OS. Что это было? И варианты ответов разные Пока всего 170 человек проголосовало Но лидирует мнение 2 Сам На первом месте 35% довольно любопытно А на втором месте С небольшим отрывом велосипед Просто тонкий клиент
2: Слушайте, но... Даже не столько велосипед Потому что все-таки Обычный тонкий клиент Он что-то там еще, наверное, позволяет
0: Нет, он наоборот позволяет меньше Позволяет меньше? Я вообще не согласен с тем Что тонкий клиент мне кажется, это какое-то заблуждение. Такой толщины тонких клиентов разве бывает? Ну, то есть можно себе представить в теории, что и это можно назвать тонким клиентом, но... Это не тонкий клиент, это МИБ то, что раньше называлось MID,
3: это как это бы... Mobile никто... интерфейс... как оно там ошифовывается? Да, да да, 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 вот так, он, так, он, так оно и было. То есть это, это нормальное средство, которое отлично подходит для там нетбуков и планшетов, которые используются в основном для браузинга. И слегка для, для всяких других приложений. То есть предполагается, что большая часть всего будет работать только онлайн. У вас там, как бы в Америках, наверное, с этим как-то можно жить. У нас пока с этим жить тяжело. В частности, очень тяжело жить в отсутствии любого десктопного офиса. В смысле, работаю еще прямо тут. А Я мне, думаю, что мне... они попытаются как-то это дело решить, но пока что вот без
0: офиса только тяжело. Все остальное, как бы, оно нормально. А зачем вам офлайновый? Я вот ездил с компьютером в далекий юго и заметил совершенно сто процентов. Что компьютер для меня практически не когда интернета нет ну, Я вообще ничего, кроме работы, не могу на нем делать в этой ситуации а, Подожди, подожди <смех> Никакой
2: пользы не приносит, только работать может <смех> Ну а в отпуске
0: <смех> зачем не работать? То есть запускаешь, <смех> ну все, что работает без интернета, это Eclipse. Все остальное как-то интернетом... Даже терминальчиком зайти куда, чего интересное. Посмотреть, что происходит на той же работе. Все равно нужен интернет. Жень, тогда тебе здесь будет еще хуже, потому что здесь нет ни
2: Эклипса, ни терминальчика.
1: Нету. Понимаешь?
2: Нет, терминальчик Нету. там есть.
3: Там Подождите,
1: говорят, а почта... А говорят, если хочу...
2: нажать волшебно Ctrl-Alt-T, то откроется терминальчик, нет?
3: Ну, я не нажимал. Сейчас, вот, прямо сейчас запускать не буду. Простите, как-то нервничаю. Ну да. а...
0: Скажите...
1: А нельзя будет никакой другой почтовый ну, клиент запустить? Нет, кроме любого.
0: Да Нет. я думаю, любой можно будет. А зайти зачем? на Mail.ru, можно будет на Яндекс, даже на Яндекс почту можно будет зайти. Вообще, как известно, всем, конечно,
2: достаточно будет 640 килобайт памяти, и поэтому всем вполне хватит почты от Gmail.
0: Ну, а они там показывали демонстрацию, ну, вы гоните зря совершенно, сударь, потому что в демонстрации они показывали, что можно... Это браузер. Но браузер известен нам, Хром, и чего тебе, Маринка, помешает в хроме открыть другую Другую так URL. а если у
1: меня нет веб-интерфейса -веб своей какой-то почты, она у меня работает, например, только ну банально через я приложение. Тебе
3: щас, я тебе сейчас расскажу, значит, все работает, все нужно делать так: ты э, заводишь себе ящик на Яндексе и делаешь, угу. ты, вводишь там, значит, собирать почту с другого почтового ящика по POP3 и все, и он будет вместо почтового клиента ходить к, по, по протоколу поп 3 на твой сервер собирать почту и использовать для этого приложение э, Яндекс Почта, видишь? Подожди, а я если не я понял, не ты, собственно, повторить? что сейчас собираешься? Ты кого сейчас защищаешь? Вот? Нет, прямо, прямо сейчас я предложил просто Маринке готовый способ решения. Потому что, в принципе, еще раз, нет такой проблемы, которую сейчас нельзя решить,
2: типа, через... С помощью хромос. Яндекса. С, хром, с помощью Кромоса, хром нет.
1: С помощью Chrome да. при помощи Яндекса.
2: Нет, мне очень понравилось, на удивление, это комментарий на хаба от одного из, там, но ну, это было сильно где-то в комментариях, что, судя по вот, презентации и вообще по набору функций и всему прочему, значит, в Гугле относятся к нетбукам как к таким смартфонах на стероидах. То есть uh -huh. вот такой... вот Просто экран побольше, там клавиатурка полная и так далее. Ну, относительно полная. Я, честно говоря, вот с, с другой стороны заходя, конечно, они это дело наверняка придумывали тогда, когда выставил первый нетбук. Да, вот тот 701 Asus с расширением 800 на 600 и так далее. Даже не на 600, у него там на 480. Но пока суть до дела. Уже сейчас ну, нетбуки на Атоме, они, в общем, с вполне хорошим разрешением, вполне себе мощные позволяют там поставить, запустить и, и достаточно много поиграться. Через полтора, ну, через полгода только появятся, появятся первые нетбуки вот на базе э, OS. А что же это тогда будет? То есть к тому моменту, похоже, нетбуки будут такие мощные, что им, в общем-то, и Windows по зубам будет вполне. То есть она им сейчас по зубам.
0: Да, говорят, и а сейчас почему? по зубам. Давайте мы все-таки немножко пойдем назад и о чем мы... Есть, я уверен, среди наших миллиардов человек 5, который не понимает, о чем мы вообще все говорим. Технически говоря, операционная система это такой Linux, ли, Linux based, based на дебине, буквально. Open source, совершенно не будет. Ну вроде бы
2: как они сотрудничают с
0: Canonical, то есть это там, лишняя ветка Ubuntu, как я понимаю. И тут перечислены куски, которые они, известные куски, они из Linux а утягивают. То есть наверняка ядро. Может, урезаны наверняка урезанные, Какой-то линоксовский драйвера. Механизм аутентификации. Бутлодер оттуда пошел. Ну и много-много всякого разного, что, в принципе, специалистам по линоксам и всяким диковским любителям знакомо. Давай, давай по-другому подойдем, на самом деле. Ядро там, в принципе, не самое новое,
3: и оно собрано практически с дефолтными настройками. То есть они практически ничего тут не трогали. А, там, из того, что переписано, есть PAM-атентификация через, по сути, через гугловские аккаунты. Это очень круто, я считаю. А,
2: там ну, есть. Кстати, можно вопросик да, сразу. Ну, а... ну. Эти, эта самая атификация будет ли так же кэшироваться, как доменная авторизация в Винде? Да, да. То есть в 60 ну или сколько-то дней можно будет жить без подключения к интернету?
3: Я так понял, что сейчас это 20 дней.
2: Ага. Я этого не, не нашел нигде в публичных данных, mm -hmm. честно говоря, и Удовольствие, конечно, особенно отдельное, когда открываешь нетбук и без интернета к нему в него даже зайти нельзя.
3: Но что значит без интернета? Подожди, ты не видел недавние отчеты Верайзона о том, как они покрыли весь все США плотнейшей сеткой 3G? Везде есть интернет.
2: Э -э -э ну, ну, положим, не везде. Даже по их сетке.
1: А можно в, вопрос задать? Находя... Зрения... Подожди, да, да, я, я им отвечу. Зрения... Находясь с точки на...
2: зрения Америки, <з Dunc'S> с точки зрения
0: американца <з jag> во всем мире есть интернет. Находясь в глубоком э юге, где в конца, в конец вообще живого человека не видно, у меня спринт работал везде. Спринт 3G и на хорошей скорости. Так что, если даже там интернет есть, то он есть везде. Ну, Вы мне не, не рассказываете, у меня тоже везде интернет есть, и что с того? А, кстати говоря, сейчас, Маринка, я помню, что ты спрашивала. Угу. Они странно так отреагировали. Я видел это то ли пресс-конференцию, то ли читал про нее отчет, когда спросили, а как же быть? Вот этот греевский вопрос, когда нет интернета, и всякие люди, типа, меня ожидали, скажут, ну, наверное, нетбуки эти новые будут какие-то договорные со спринтами, с Verizon, с AT&T. Нет, говорят, у нас внутри поддержка Wi-Fi. То есть, чувак явно у -у -у. вопросы не понял.
2: Да-да-да, нет, этот э, вопрос он, скорее всего, понял, и это дело отмечали еще другие. Что, когда это спросили, то э, надеялись вообще-то, что ответят про 3 же, но в итоге оказалось, что... Э, там даже той же не будет являться таким уж э, комфортным. Кстати говоря, у них там тайбования вот по поводу Solid State Drives они вроде как-то обусловлены именно тем, что они хотят много кэшировать. То есть там по идее скорость сети нужна не, маленькая, не очень маленькая, как я понимаю, нет?
0: Мари, Маринка, я к тебе верну. Говори.
1: Да, я, я вот ну как обычный человек, да, который, например далек там, как, какая там операционная система стоит, вот покупаю нетбук. И хочу туда что-то поставить. Почему я должна выбрать Chrome OS, а не, например, Moblin?
2: Не, ну если ты хочешь туда что-то поставить, ты точно не должна выбирать Chrome OS.
1: Ну почему? Почему они себя позиционируют как для нетбуков, но тем не менее... Ну в чем разница, банально?
0: Ну да, этот вопрос, кстати, популярный. Я тоже где-то на Engadget, по-моему, читал они ставят его в лоб. А какой, собственно, резон пользователю? Примерно за те же деньги ставить себе сильно обрезную версию и запускать в ней Chrome браузер. Почему бы не поставить нормальную версию и запустить не Chrome, тот же самый Chrome браузер? Бобок, ну, да, и
1: Приложения всякие можно еще. Бобок, почему бы
3: нет? Я вам скажу, почему да. Во-первых, очевидно, что Те нетбуки, которые будут Поставляться не поначалу С Chrome OS, потому что те, что поначалу Они, очевидно, нацелены на фанатов Гугла, и они будут продаваться По такой, по хорошей, по большой цене А то, что будет выходить дальше Скорее всего, будет датировано компанией Google Компания Google достаточно богатая для того, чтобы Для продвижения своих продуктов Использовать просто Банальные дампы Банальное скидывание цены это во-первых. А во-вторых, вы не забывайте, что по большому счету Chrome OS это и есть моблин. Это такой сильно урезанный моблин, который э, заточен под использование интернета всегда. Если у вас предполагается, что часто не будет интернета, вам нужен моблин. Если вы считаете, что у вас есть всегда интернет, отлично, есть Chrome OS, который решает все
0: ваши проблемы. Я, я как-то не определился с тем, нравится ли мне эта задумка или нет, но ничего вот сходу против сказать не могу. Идея такого клиента, который браузеровский клиент, со всякими свистюльками, она интересная, кажется. Реализация, конечно, выглядит как назад в 90-е, или даже, наверное, в конец 80-х пока, но это сильно инженерное превью. Я уверен, в будущем оно... Я надеюсь, что в будущем оно станет более человечным вид, и не такое чудовищно отталкивающе. Хотят даже сейчас взять вот такую штуку, и поставить на компьютер обычному человеку и забыть о проблемах. Вот это самое счастье. Надо забыть, найти
2: человека, которого не жалко.
0: Забыть о проблемах. То есть у вас человек, которому вирусом проникать некуда, потому что им работать, собственно, не над чем, у которого диск не испортится, потому что и диска нет, он ничего себе локально, по большому счету, не хранит. Включил и забыл. Красота необыкновенная. Вот-вот-вот, вот вопрос. Можно? Значит, если
2: это такой смартфон на стероидах, на что очень похоже, да? То есть очень похоже на тот iPhone, какой у которого там все залочено для записи, и можно только совсем немножко. Так вот, в айфоне я могу совершенно спокойно что-нибудь сфотографировать и залить куда-нибудь в интернет. Это самое то, что я сфотографировал. Ну, камера есть и все такое прочее. Вот. А скажите, вот если у меня в руках этот волшебный нетбук и так далее, в нем есть там иконочка приложения Picasso веб, угу. то есть смотреть фотографии я смогу, а залить я их как-нибудь смогу? Сможешь, сможешь.
3: Значит, во-первых, 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 оно поддерживает USB-шные диски, и появляется отдельный совершенно файловый браузер, э, который, как ни странно, тоже ре реализован на, через, э, простите, через HTML Chrome. Да. 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 Э, и, собственно говоря, ты можешь драг дропнуть все, все, все свои нужные файлики на Picasso VEP и потом их оттуда смотреть. Локально ты их посмотреть не сможешь, нет. Класс
0: там локально показывали тоже. Я видел демонстрацию, какая-то она невнятная была, как камеру он подключал.
3: Плохо смотрел. Он кликнул, вроде на нее кликнул,
0: она залилась сначала, а потом показалась. Она заливается, а потом через Пикассу ее показывается. Ну, это нормально. На крайней прямо если
1: я не хочу какие-то фото, ну там, вот если я сфотографировалась в каком-нибудь виде, и не хочу, чтобы оно заливалось на Пикассу.
3: Тогда тебе нужно воспользоваться Яндекс Фотками, в которых есть гарантированно приватный режим. Не, ну на самом деле, конечно же, в ПКС тоже есть гарантированно приватный режим. Другое дело, что в ПКС-Севе он уже несколько раз ломался, а в Яндекс Фотках пока нет. Как
0: тебя? Да я уверен, Яндекс Фотки в виде приложения, на котором можно будет дропать, и здесь появится. Мы речь идет о системе открытой, более-менее, если кто задастся такой целью, но сделает еще одно приложение.
3: Да. Все правильно, только тут есть некоторая проблема Дело в том, что, скорее всего, крупные игроки там, Такие, как Yahoo не, не будут делать адаптированных своих версий Для, для Google Chrome, собственно Для Chrome OS, Chrome OS. Потому что, что, ну, что во-первых, для того, чтобы пользоваться этой, этой замечательной системой Тебе нужно будет в обязательном порядке Пользоваться аккаунтом Google Ты понимаешь, mm -hmm. да? Да и, соответственно, как бы это не очень интересно э,
2: большим игрокам. Совершенно Также... не интересно увеличивать количество поводов, по которым люди могут пойти и покупать эти ноутбуки, да?
3: Ну да, да. Вообще просто большим игрокам будет очень тяжело взаимодействовать с Chrome OS, и понятно, что это довольно сильный, довольно рискованный шаг, потому что Google начала активно ссориться с другими большими игроками. Она очень давно начала ссориться с Microsoft. Потом, не так давно, вспомните, появился Google Chrome, и это была очевидная прямая, прямая нападка на собственно, на компанию Mozilla Corporation. Такого одного из самых, наверное, открытых производителей браузеров. Странно начали, да? Потом, соответственно, что? Потом Google очень активно так сказать отреклась от Yahoo. Подожди, нет. Сначала они активно отреклись от Yahoo. Потом они напали на компанию Nokia с Symbian своим андроидом. Потом они напали, соответственно, на Яндекс чем?
1: Не знаю. Тем, что не существует. Да.
3: Да нет вроде, наоборот. А потом, соответственно, они напали на, на всех производителей навигаторов и на все карты, на, на всех mm -hmm.
2: производителей. Mm -hmm. карт. Ну да, это совсем уже свежее.
3: Это вот уже совсем рядом. Я а, хочу вас... нападают, собственно на всех производителей э, операционных систем, а это, собственно говоря, ну вы видите, да, это как бы вполне себе такой активный шаг против компании Microsoft, которая активно пытается пролезть на рынок нетбуков.
0: Вообще угу. тут тонкий такой вопрос, потому что если внимательно смотреть на все это дело, то они пытаются продвигать модель, наверное, нет хорошей жизни, наверняка, модель Apple. То есть мы будем работать только на особом оборудовании, вот на него там будет сертифицировано, на нем будем бежать. На всем остальном работать не будем, поэтому производители широких систем для всего, что движется, могут спать спокойно. Именно Microsoft, кто еще у нас такие системы производит. Нет, а... ну тут кажется, понятно почему.
2: Потому что как раз там Надо же построить всю эту систему Собственно, Петь, по-моему, Как-то рассказывал, когда мы вообще Обсуждали Windows 7 Для того, чтобы система работала На всем, на всем, на всем Надо с этим всем работать, с производителями И со всем прочим вот. Google явно не, не сможет этого делать Поэтому предпочитает Просто урезать количество
0: аппаратов Аппаратуры, на котором это все Когда-нибудь сможет запуститься ну и правильно, сколько этих нетбуков-то ну, на самом деле Раз-два я обчелся Ну 10-20 ну, модификаций, которые стоят упоминания Задачить все под них И только на них и выпускаться По-моему, хорошее правильное решение и правильная мысль А вот что мне непонятно Я не знаю, может вы мне поясните Они так сильно педалируют 7 секунд и 4 секунды Которым стремятся загрузки Потому что у них с засыпанием проблемы Да вот, Нет, ты
3: зря
2: смеешься, да. С просыпанием, наверное.
3: Нет, с засыпанием. По крайней мере, в на а, его он, он надо будет там...
2: выключать.
3: Ну, видишь, так как он запускается единицы секунд, а он реально запускается единицы секунд, то проблема просыпания не стоит так остро.
2: Ну, подожди, дай, можно я это поправлю? Но... Он единицы секунд, через единицы секунд показывает экран логина.
3: Да, конечно. Подожди, ну, да. Если у тебя после открывания ноутбука показывается что-то иное От экрана логина Обратись, пожалуйста, в службу безопасности Они тебе расскажут, почему так делать не надо
2: Ты мне не рассказывай Что мне на каком ноутбуке Как должно просыпаться На любом ноутбуке Ну ты что, украдут у тебя ноутбук А там твой аккаунт на гугле И все, представляешь, да? Это будет ужасно совершенно вот. Отдельный рассказ, кстати, по поводу того, что э, этот вот виртуальный образ диска раздавался э, всем абсолютно спокойно, и народ туда в... сидит и вводит свои аккаунты на Гугле. Вот было бы прикольно, да, взять его и собрать.
0: Я не я, я вас спрашивал, что у вас запустилось. У меня почему-то он не захотел ни в виртуал-боксе работать, ни... В VMware, то есть он работает Я вижу замечательный экран, но дальше не идет Как-то у меня не пробивается сеть А вот что делать человеком нормальным Вообще будет ли такая проблема Настройка сети Проблемой для кого-то Не может быть, чтобы не было Столько разных точек доступа Одни G, другие N, третьи еще какие-то Там такая security Там всякая Бывает даже люди по VPN ходят Как эта система, ориентированная на Connect, Будет решать проблему коннекта
1: по Бобуку,
0: наверное. Да, бог его знает, как она будет ее решать. Я его вот тоже
2: попытался прокрутить. Если завтра выяснится, что эта штука не поддерживает ВПА-2, например, то... Она вот... не поддерживает ВПА-2. Отчего?
0: А Но что будет,
3: будет. Черт, а не для того сделано просто. Не-не-не-не-не. Ну, там используется сейчас стандартный, э, совершенно стандартный самый конман, кон который взят из э, Моблина, и который лучше, чем ну, короче, лучше, чем все, что сейчас есть для э, нетбуков. Э, ну, правда, там действительно, это сейчас просто лучший интерфейс. Его дорабатывают, дорабатывают очень быстро, и поддержка ВПА 2 нормальная будет быстро. Просто прямо сейчас они почему-то взяли с собой, ну, для, для специалистов, почему-то они с собой притащили поддержку ВПА-2 в Конмане, но совершенно забыли про то, что нужно принести с собой ВПА-суппликант. В результате оно практически не работает. Такие дела.
1: Так, так а в чем проблема там с засыпанием? Вы так и не рассказали.
3: Проблема с засыпанием в том, что он сейчас не засыпает, то, по крайней мере, в моих условиях я как бы не смог сделать, потому что, ну, не получается. То есть Нет, он вообще не а засыпает. вообще там хоть кнопочку-то заснуть или выключить нашли? В смысле там есть поддержка и видно, что когда ты посылаешь ему сигнал sleep, который посылается, например, при закрытии э, ноутбука, очевидно, что как бы идет процесс саспенда.
1: Но возможно но это не критично, если он не
2: завершается, он не завершается просто. Но
1: не, ну не человеческие... могут.
2: Нет, он они могут, могут, Но, они но человеческий саспенд в том же Linux, по-моему, не так давно появился. Ну да, где-то значит
1: не 4 так раза. быстро. Я потому что это... если, если там не винт, как бы, а в нетбуках там флеш-память, флеш то это может быть ну, поправимо, как бы не критично, даже если оно вначале не будет там особо поддерживаться, тем более, что там один браузер.
0: Ну, а, а все равно на каком-то уровне, я думаю, на уровне аппликации на уровне браузера, им надо все время запоминать, где они. То есть как раз получается с точки зрения пользователя, какая ему разница, засыпает оно или заново загружается, ну, да. если после захода то же самое получаешь. Ты понимаешь, теоретически это так. Теоретически, конечно, мы с тобой оба понимаем,
3: что протокол HTTP, он stateless, и никаких проблем здесь быть не может. А на практике, на практике, все уже давным-давно отошли от этого стейтлес протокола, потому что сейчас ты открываешь заново Gmail, и у тебя должен заработать Google-Google-Talk. Ну, чат этот, который в, в почте. Uh -huh. Соответственно, как бы нет такого, что ты открываешь, и она сразу начинает работать. Ты открываешь, у тебя вот написано, знаешь, я соединение
0: потеряла, нажми вот сюда вот. Ну да, ему много чего помнить надо. И, в принципе, все трудно сказать, можно ли это запомнить с точки зрения... Наверное, можно с точки зрения аппликации как-то восстановить весь этот разговорчик. Особенно если аппликация специально заточена под такое восстановление. Говоря про архитектуру системы, они там мало чего. На мало что пролились свет. Но вот рассказывали о том, что root у них раздел, по-моему, их целых два, которые для надежности, чего я приветствую. Во-вторых, они read-only. Их нельзя поломать, и ничего туда записать нельзя, кроме подписанных апдейтов самой операционной системы. Так, кто... Э то
2: будет сделать ставки на во имя до появления первого джелбрейка для этой рут системы.
0: А вот кто сделал? Как? Ну, если проехнулся, сами виноват. Собственно, кто
3: кто заставлял?
0: Нет, я имел в виду именно джелбрейк, то есть
2: вот как, как в айфоне, снятие вот этой самой айдон для атрибута. Ох, нет, там никакой проблемы нет. Больше того, я тебе скажу,
3: там известен э, пароль от рутового аккаунта, и, ну, просто он как бы он опубликован, его можно в сердцах посмотреть при желании. Он а, будет подключить. у всех один, в смысле? Ну, конечно, да, только его, им, им залогиниться им нельзя, понимаешь? Ага, и там так... суду сделать? Суду сделать? Для того, чтобы суду сделать, не нужен пароль рута. Для этого нужно знать твой кугловский аккаунт. То блогины, пароль mm -hmm. твоего кукловского аккаунта. Собственно, вот. И там, на самом деле, очень много интересных концептуальных идей. И, и на системном уровне тоже. Другое дело, что все это пока сейчас выглядит как очень интересная технологическая игрушка, не более. Я очень надеюсь, что там пройдет полгодика, и это превратится в какую-то, ну, типа совсем, совсем тонкую, то есть еще тоньше мобли на операционную систему, которая умеет запускать браузер. Как кто-то в комментариях у тебя, по-моему, в блоге хорошо написал, это такая э, отличная, профессионально сделанная букмарк mm -hmm. yeah. ОС. Да, очень сред... хорошо, сред... Надо, надо запомнить. Да. Да. Я да. Я средство для сохранения закладок. Просто очень хорошее средство для сохранения закладок с отличным развесистым интерфейсом. По всем остальном, конечно же, вся работа перенесена в браузер. Это логично и, мне кажется, что нормально, особенно в условиях э, американского мира, в
0: котором везде есть интернет. А за что его ругают, вот если посмотреть, я тоже привел тут типичную ругань. Его ругают за, в основном за две вещи. Во-первых, то, что построено на Linux с точки зрения критиков из кто это у нас ругал? Computer World это плохо. World. Это плохо, говорят, это вообще отстой, потому что Linux, он известный своей неподдержкой всего на свете. И вот из-за того, что Linux ядро и Linux драйвера притянули, те же проблемы себе получили в наследство. Мне кажется, глупый очень довод. То есть они говорят, надо было Google все с нуля разработать, тогда бы у них была совместимость лучше. Как-то это странно звучит, по крайней мере.
3: Не, особенно, особенно мне понравилось э, обсуждение там, фанатов Гугла э, этой статьи, в которой написано, что это да все фигня. Я уверен, что Гугл уже сейчас разрабатывается совместимость со всеми остальными, основными Windows-приложениями. Прочитав это высказывание... чего вы хотите
2: от компьютера Волда? Такая планета в части комментариев.
3: Я просто думаю, что людям нужно относиться к подобным операционным системам реалистично. Не нужно ожидать особой безопасности, не нужно ожидать особого чего-то. Это просто очередная операционная... Так же, как Google Chrome, это просто очередной браузер. Тут то же самое. Это просто очередная операционная система, для, которая умеет запускать браузер.
0: Все. Да, и в этом-то, собственно, и соль. И эту соль как раз во втором пункте все ругают. Все, кто ругает, ругают. Что слишком узко. Пытались они слишком узкую нишу покрыть. То, ли, то есть тем, кому нужен браузер, и кого устраивает интерфейс вот такой примитивный, ну таких много, мне кажется. Чуть линее. Я не скажу 90, наверное, половина пользователей нетбука, если бы у них был нетбук всегда подключен, очень могли бы с таким интерфейсом жить. Тут
2: проблема в том, что, возможно, действительно 95-99% потребностей э, большинства пользователей мож, можно запихнуть в браузер. Проблема в том, что у этих пользователей там, рано или поздно появится одна потребность, которую они не смогут покрыть этим самым устройством, типа вот купленными, которые
0: вот, прогрессивны и так далее.
3: То, вот тут... Да ладно, скайп. Да.
2: Скайп.
0: Где скайп брать? Скайп не нужен. Скайп не нужен, потому что у них теперь есть Gizmo. Гизм, Gizmo ги, у них, кстати говоря,
2: тоже не в виде веба работает.
1: И а какой то там Google, Google в... Voice или что-то Google?
2: Ну, есть igoogle а, то есть а, виджет для а, Google Talk. -а, вот. И есть же вот этот вот аудио-видео-чат в а, Gmail. -е. Вот тебе uh -huh.
0: ответ. Скайп не нужен, бабук.
2: Ну блин, это им скайп не нужен. А ICQ.
0: <смех> подожди, ICQ у них сейчас. Обои как. По... Куда поставить обои? Есть, вот. Подожди, есть обои. Не обои у а них оба. есть темы. Уже так, там есть да. тема оформления.
2: Это самое главное. Это темы оформления. Но если у тебя нет десктопа, как же ты до него улпай э, натянешь?
3: Неправда, там есть э, картинка, <с которая показывается на пустом табе. Нажимаешь, типа, как это называется, Ctrl-T. Открыть новый таб. Угу. А оно тебе показывает вот пустую страницу вот там на этом месте можно показывать картинку Свою? Да Любую Да. Какую загрузишь угу. То есть главное там есть Какую ты загрузишь на Пикассо Такую и будешь показывать Кстати, эта картинка хранится на локальной машине Это,
0: кстати, тоже просто недогляд чей-то Дыра да. А почему, да. почему мы не ругаем их за то, что это дело можно купить только с новыми лаптопами? Они за что нас так не любят? Подожди, с что новыми оператив...
2: лаптопами это дело купить нельзя будет. Только с новыми нетбуками. Ну, Причем, как, как... как бы их не называть? Граница их стирается. То есть новый Я нетбук. Тебе... Вот проблема в том, что... что судя к тому, что они готовят, это, скорее всего, они собираются какую-то новую границу построить. И вообще и число о том, что у них... Скоро будет там только, только некий сплав этого вот Google Home и Android. Я тебе сейчас расскажу, почему точно, как бы говорится, что
3: вы не сможете это просто скачать и поставить на свой нетбук, а нужно будет обязательно купить с предустановленным. Есть явная причина. Чтобы не было ситуации, как с Греем, который не смог поставить Moblin на свой нетбук, и после этого громко рассказывал, какое говно этот ваш Linux.
0: А другой причины, правда, нет. Ну, подождите, но это еще больше экстремизм, чем у Apple. У Apple можно купить операционную систему и поставить его на каком-то наборе устройств. Почему бы здесь нельзя ставить только на особые, подписанные, я не знаю, какие-то супер-дупер-проверенные устройства? А если... Поскольку
2: Угаиша в своей роли адвоката не дочитал до этого места, скажу я. Потому что, как заявляется, там проводится настолько такая глубокая оптимизация вот этого самого кода что оно слишком сильно зависит от это так, так, заявляется. Они, оно за... они зависят от конкретного железа. Подожди, оно... они нас за задур... да. дракуют, то есть
0: они потаряют. Каждой...
2: вас держат, они держат тех, кто восхищался, и, судя по комментариям, на том же Хабы там, ну, года-то и точно мечтал об на Убунте,
0: вот только с браузера. Нет, ты представляешь, Бобу, как это выглядит? Они берут конкретный экземпляр MSI Wind компьютера, и конкретно под него, под его вариации <laughs> процессора, под его настраивают. Ну, знаешь, Миллиард, такое, миллиарды там, там, китайцев этим работают. Чисто
2: такая и стала... Во-во-во-во-во. Во-во-во-во. Вот. Во. Во, 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 вот понимаешь ли. И чтобы вот под нее подстроиться, надо же специально нужный бит в нужном месте установить.
3: Давайте, <свят> давайте немножко другую вещь обсудим, чуть-чуть, и пойдем к следующей теме уже, потому что мы тут засиделись. Вот смотрите, компания Google для того, чтобы защитить, там, снизить свои риски в области операционной системы Android для мобильных телефонов, до сих пор, несмотря на то, что все считают, что это open-source, Андроид, uh -huh. он вообще не open-source. Там есть бинарные куски, которые как бы никуда не уходят. И есть вообще э, стандартная практика о том, что сначала выходит устройство с андроидом, а потом через какое-то время появляются сорцы от этого андроида, ну и так далее. То есть там ну, как бы... Это, там... Самое. Нет, здесь сейчас все open-source.
2: Uh, open-source это хромиум. Uh,
3: да и хромос тоже. OS, в понедельник открыли. Да, в понедельник Конечно. все открыли. Так а, что... То есть можно просто собрать свой, свой кастомный билд. Внимание. Как вы думаете, к релизу, к моменту релиза, появятся ли здесь специальные двоичные куски, которые как бы не, не, у которых нет сорцов?
2: В целях безопасности, так сказать, в целях снижения рисков. Я думаю, что э, то, что будет стоять на зарелизенных ноутбуках, будет просто сильно отличаться по исходному коду от отпубликованного.
3: Понимаешь, в том, что так сделать нельзя... Э там довольно большие куски э под GPL. GPL прямо говорит, что если ты раздаешь что-то в двоичном коде, ты обязан по запросу предоставить исходные тексты. Well,
0: э -э ну, наверняка, наверняка будет все, и я думаю, будет все открыто. Нет, так
2: они же сказали, что там есть две ветки, есть Chromium, это девелоперская ветка, open-source, а есть Chrome OS. Так все правильно. Вопрос в том, ну... как они будут защищать Chrome
3: OS. Потому что сейчас Chromium и Chrome OS это одно и то же.
2: А, ты имеешь в виду, что там же будет, в Chrome OS тоже будут куски, соответственно, этого же пельного кода. Ну, конечно. Ну, да. Как-то будет. Я, я уверен, что там будет какой-нибудь э,
3: свой, не знаю, там, например, загрузчик. Потому что сейчас они в качестве загрузчика используют Linux, который э, убогая и унылая э, 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 ерунда. Вот. И, в принципе, все уже, все, все крупные дистрибьюторы от CIS Linux отказались. Они его по-прежнему используют в качестве основного загрузчика. Вот, например, это прекрасное место для того, чтобы строить э, свой отдельный совершенно бинарный модуль, который будет э, не под GPL запретить распространять эту операционную систему просто так. Вот, я считаю, вот, например, в этом месте хорошо будет.
2: Да там вообще все будет очень просто. Там исходный код будет выглядеть так. Include Chrome OS...
3: Ну, также тоже нельзя, потому что TPL, она ведь еще и линковку запрещает. А, По-моему, мы тему Chrome OS покрыли просто сверх, с, с, ног, с ног до головы, прямо всю. А, ага. Местами обслюнявили, местами даже заплевали. А, я считаю, что давным-давно уже пора перейти к следующей теме,
2: тем я более, что у нас это... тем там вагон. А? Да, тем, тем достаточно много, я могу только сказать, что с моей точки зрения у Google там вот чего-то происходит такое, похоже, они поверили в себя, и поэтому они активно разостаются в шеи. Это, вообще говоря, не очень хорошо для самого Google. То есть, если раньше они все умели находить и так далее, то э, Слушай, с момента появления других, немножко других проектов, типа Android, типа вот, нынешнего Chrome и так далее, это вообще... вот Слушай, как... ты, ты, ты просто
3: какой-то пессимист. А я считаю, mm -hmm. что... Обратите внимание, у Гугла лучшая поисковая система, самая инновационная мессендж... мессенджерговая система Google Wave. Сейчас они
2: делают революционную систему Google OS. В смысле Chrome Представляешь, OZ, что будет, если они
0: найдут исходники Google Talk? И,
2: я я думаю, сам, думаю, и что у них как...
0: самый практически крутой браузер, во всяком случае, с их точки зрения. А у меня вот другой вопрос к тебе, Бобок. Ну? Другой вопрос, который я забыл, но был. Ну, пока Женя по
3: А Я вспомнил, я вспомнил.
0: А не является ли это каннибализацией андроида в каком-то смысле? Не нацелен ли Android? Вы помните, мы долго говорили о том, что выходят со следующего года устройства настоящие, не телефонные, с андроидом на борту, планшетки, всякие нетбуки тоже? А теперь как? Они за одно и то же поле будут конкурировать. Видишь ли, Google сама по себе Никогда
3: десктопный Android не развивала Это были игры других игроков И я Очень действительно, очень сильно расстроен Потому что, с моей точки зрения, Android Это операционная система на порядок лучшая Чем то, что сейчас представляет себя Chrome OS Uh, ну, я как бы даже несмотря на то, что я защищаю Chrome Chrome OS сегодня, да, я как бы считаю, что Android это еще лучше. Ну, то есть, казалось бы, казалось бы, куда, но, тем не менее, еще лучше. Uh, и мне очень жаль, что вот сейчас вот они практически отрезали для себя путь в сторону э развития Android для десктопов. Это было бы прямо вот конфетка была бы. Потому что если на телефонах я с предубеждением отношусь к андроиду, потому что слишком много всего для телефона, как мне кажется, то для десктопа это было бы прямо самое оно.
0: Еще популярное мнение, к которому я присоединяюсь, пока мы эту тему до конца не бросили, вот сейчас бросим, обещаю, о том, что у них концептуальный подход к операционной системе абсолютно инновационный. Ну, так говорят некоторые. Утверждают... Google, собственно, через строчки это видно, что нет такого явления, как операционная система. Никому про нее знать не надо, как никому не надо, как ходят байты через раутеры, никто об этом не думает. А пользуются аппликациями, пользуется интернетом. С их точки зрения, операционная система – это нечто в виде раутера или в виде свитча или что-то такое, о котором нормальному человеку и знать не положено. И не говорю о том, что нормальный человек должен это бесплатно получать. Мы-то не платим напрямую, во всяком случае, за те свитчи, которые стоят у интернет-провайдера.
1: Ну, не, да. не платим.
0: Вот так, так же будет и с андроидом. И это точка зрения нового. Они еще с телевидением связывают. Вот за антенны, за, за, за посылку информации мы как бы не платим, а платим за контент. Так же будет и в современном интернете. В недалеком будущем.
3: Следующее наше. Да, да, да. у, у нас сегодня шоу выглядит как э, короткий стишок про то, как ехал Google через Google и видит Google в реке Google. Может быть, мы все для разнообразия как-то. Редхед тронем. Давай.
0: Это в твою сторону, потому что, кроме тебя, Федора 12, наверное, мало кого тут сильно тронуло.
3: А я поставил уже Fedora 12. И восторги, в
0: восторге, таком же, как от Google Chrome?
3: Ну, ну, как бы в более реалистичном восторге. То есть приятно, что новая Федора, которую, в принципе, я достаточно давно ждал, она как бы не, не разочаровала в том смысле, что это просто еще, одна, еще один стабильный срез федоровского репозитория. А... Там как бы глобально даже сказать не о чем, потому что большая часть изменений, которые там произошли, это по большому счету пакфиксы. То есть из того, что, из того нового, что появилось, появилась новая подсистема загрузки, которая позволяет загружаться где-то примерно процентов на, наверное, на 15 быстрее. Зачем люди за этим гонятся, за скоростью загрузки? Я действительно не понимаю до сих пор. Ну, помнишь а,
2: старую что... шутку да, с новым процессором Pentium 3? Ваша система перезагружается в 4 раза быстрее.
3: Да. <свят> Она по-прежнему... По у меня просто сразу же несколько людей спрашивают, есть ли кодеки для поддержки, для проигрывания видео и аудио внутри Федоры. Нет, по-прежнему кодеков нет. И по-прежнему есть готовые открытые репозитории, с которым вы можете
0: поставить ну, как бы все, нужны, все нужные вам кодеки. Ну как же, как же. Есть там свободные видеокодеки. Всякие ОГГ-варианты, да. которыми можно да. только специально в ОГГ смотреть. Свободные кодеки, конечно, есть. Ну, и я а не Варианты, а? как ты назвал, ОГГ или УГ? Ну, примерно. Примерно в одну и ту же сторону мы говорим. Тут целый список большой, но оно какое-то все действительно неэволюционное. Вот такое вырвать что-нибудь оттуда. Да слава богу, понимаешь? Слава богу. Единственное, что меня сейчас раздражает,
3: это то, как там работает Network менеджер Потому что, оцените... Ну, вот почему я так активно в, прошлый, в, прошлом, в прошлой новости говорил о том, что они используют Conman. Потому что сейчас есть две альтернативных вот, пользовательских системы для настройки сети. Одна называется Conman, вторая называется Network Manager. Network Manager намного более фичастый, намного более продвинутый, но в нем годами не исправляются совершенно детские ошибки. Я тут на днях в очередной раз настраивал э, OpenVPN, пытался сделать это через Network Manager. Выбираешь один сертификат, выбираешь второй сертификат, и, внимание, ну, знаете, да, такая-то есть традиция, это пока ты заполняешь форму, у тебя кнопочка ОК, она как бы не активирована. Угу. Ты заполняешь всю форму, и кнопочка активируется. Так вот, четвертый, нет, третий год в Network Manager в этом окне не могут исправить детскую ошибку. Они забыли включить активацию кнопки. Ты можешь заполнить всю форму, она не активируется. Как-то да как с этим жить, я не понимаю. Единственный выход из этой ситуации, знаете какой? Все как обычно, блин. какой-нибудь. Нет, что сигнал, ты не сигнал
0: послать?
3: Нет. Нет. Единственный выход из этой ситуации руками написать конфиг для OpenVPN а и в другой форме сказать импортировать конфиг для OpenVPN. Как сработает? А То смысл есть, тогда Network этого менеджера? Ну <laughs> нет, ну ты говоришь, что на самом какого деле какого-нибудь там VPN... гоищного
2: решения, да и так далее.
3: Нет, ну просто OpenVPN настраивает, наверное, не знаю, тысячи человек в год. Через, через нетр-менеджер. Ну,
2: Нормаль, да, нормальные функции просто как бы не, практически этим и не пользуются. Если вспомнить наш любимый да. туннель брик, у него тоже очень просто настаивается конфиг, да? Ну, конечно. При нажатии так... на configuration вызывается text <laughs>
3: с исходным текстом конфиг. Под MacOS под под действительно совершенно та же самая проблема. То есть прямо вообще один в один. Что еще в новой Федоре? Обновили, наконец-то, пульс-аудио. Он теперь ну плюс-минус нормально работает. То есть не приходится всем рекомендовать, если у вас там заедает звук, убивать демон пульс-аудио. Пульс-аудио, для тех, кто, опять же, не знает и не в курсе, это такой демон, который обеспечивает работу большого количества звуковых программ с одной звуковой картой чтобы они не дрались за доступ к одной из звуковой карте. В Linux до сих пор с этим есть проблемы. Кроме всего прочего, понятно, что переехали на новый Gnome, на новый KDE, и, как следствие переезда на новый Gnome, выкинули из базовой инсталляции поддержку мона, в смысле такой свободной реализации нет. Просто взяли и выкинули. Потому что переехали... единственное, что заставляло людей ставить моно, это была такой, 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 такая записная книжечка под названием Томбой. Ее выкинули из дефолтной установки, заменили на g как следствие выкинули и моно из дефолтной поставки. Кроме этого, по умолчанию наконец-то наконец-то заменили пиджин, который всех утомил уже, это не могу. Заменили на дефолтную теперь для гномовской среды, среды систему эмпатии. Система эмпатии просто прекрасная, и это еще одно, за что нужно благодарить компанию Nokia, которая тоже ее активно, в общем, продвигала. И, по-моему, по-моему, вот из таких заметных пользователям по-моему, все. О, все
2: заключен. С мягкой
3: да не только Eclipse. Eclipse и NetBeans. Вот в чем прикол. И PHP. Ну, php понятно, всегда И InitBeans и Eclipse включен в дефолтную поставку. То есть он не устанавливается по умолчанию, но на дисках есть. Раньше
0: не было? По-моему, Eclipse раньше не было. Не было Eclipse? А, ну да, Java не было свободной. Вот. Ну и понятно, что
3: практически одновременно с выходом 12-й Федоры был выпущен и выпущена русская редакция, которой, в общем, Аркаша Шейн занимается последние 4 года, по-моему. И, собственно, и RPM Fusion, с которого вставятся все кодеки, из которого вставятся все э, такие двоичные дривера, неоткрытые дривера, э, они тоже все обновились для поддержки Федоры 12. И, в общем, вполне себе с этим можно жить, и система ставится нормально. И... А, вот, я вспомнил. Проекту Федора в этом году, по-моему, 6 лет исполняется, да, я уже вот я не очень помню, но ну, где-то около 6 лет. И Наконец-то, наконец-то, через 6 лет после старта, они научились добавлять драйвера для вайфайных карточек. Они теперь при установке находятся, и некоторые вайфайные карты работают из коробки.
0: Круто. Круто. Много всего. А у меня есть другой вопрос на другую mm -hmm. тему, который я только что задал в нашем чатике. Mm -hmm. Спросила я следующее А в курсе ли вы, дорогие вы наши Что Microsoft на этой неделе натворила Догадайся, какие ответы Какая дистрибуция ответов Два ответа, да и нет mm -hmm. Mm -hmm. Я думаю, что большая часть людей не в курсе Не то, что большая часть 83% 83 Из тех, кто сейчас проголосовал Из 135 понятия не имеют И я их таки помогу понять Я как человек, готовивший темы Видел тысячи статей Тысячи загнул, сотни про Chrome OS Я видел десятки статей про Fedora и про всякие остальные, про Apple Но про Microsoft на удивление Как-то скупо То ли они не умеют себя подать То ли блогеры их настолько не любят И средства компьютерной информации, что скрывают Вот ты, ты знаешь, что было? Кто-нибудь знает, что было? У нас нет специального ну, человека, да. чтобы мог рассказать
3: Специальный человек, к сожалению Сегодня не появился, по крайней мере В, в скайпе мы его не успели поймать А я его вижу а... сейчас, может позовем? Да я ну, думаю, давай. что он прямо сейчас не готов будет. Но ты ему в чатик напиши, а я пока в двух словах намекну, что э, прошла, как называется, Professional Developers Conference, да? Mm -hmm. DC 09 э, и как шутят сейчас в интернете очень активно, эта конференция прошла под девизом «Nobody cares», потому что действительно никто практически этой конференции не заметил. <связь> очень жаль, не, ну потому почему? что... Я, я принципе... довольно
2: много читал вообще-то про нее, но, ну как, да. встречал э, сообщения, что вот оно там есть и так далее. Ну а вот я по по
0: сути, чего, много... чего они сделали-то? Что открыли? Какую революцию придумали? Вот кроме вот Конечно. той красивой штуки, которая делает улап на все, на что угодно с визуализацией. Я не помню, как они называют. Пи-пи пи вот, пи -пи -вот что-то такое, да? Я, я ничего да. не знаю. Они две две крупных
3: вещи, которые они сделали. Они нет три неправильно. Значит, во-первых, они объявили бету нового Microsoft Office. Как это относится к developers конференции я не знаю. Но, я не ее поставил, но они
0: ее начали раздавать. Начали раздавать, да. я ее поставил, тормозит страшное дело. Возможно, современные, версия, современные компьютеры еще не готовы для нее.
3: Они объявили о том, что о текущих планах по E9. Вообще, то, что Microsoft объявляет о каких-то своих планах, это очень большое движение вперед. И они, собственно, анонсировали Silverlight 4. Вот это три крупных вещи,
0: которые я сейчас сходу вот могу вспомнить. А У -у -у. еще, судя по нашим заметочкам, они открыли C-Sharp и компайлеры. Или ну, собираются как бы, открыть?
3: По-моему, собираются открыть. То есть я как бы не никаких Планируют. таких... Да. посторженных новостей по поводу того, что а, ура, открыли, не, не находил, а, несмотря на то, что мне пришлось прикладывать действительно как-то вот нереально большие усилия для того, чтобы находить информацию о том, что же там происходило на этом PDC. А, я думаю, что если сейчас а, не появится у нас а, наш дорогой эксперт от компании Microsoft, то мы эту тему все-таки куда-то подальше перенесем немножко, а, потому Единственное... что нам как бы рассказать-то особенно нечего. Что да, могу
1: Марина. сказать? Я попробовала, попробовала попробовать Office 2.0 себе поставить и зашла собственно по ссылке microsoft.com/2010 и там сильверлайтовская вот эта вот красивая штучка там где 5 продуктов от собственно microsoft office который ну, 2010 там видео и так далее вот и я не смогла у меня не активировалась кнопка узнать больше то есть я не смогла ни на что из этого всего нажать и собственно не смогла даже почитать, ну, естественно, с они,
0: они издеваются да, над нами. Да, Мне реально пришлось заходить будет... в Firefox для того, чтобы выкачать это дело. Но это известно, известна их любовь, видимо, к сафари. Они, ну, это, потому, что они что это делают явно специально, потому что ну, нельзя так случайно и так консистентно нам портить жизнь.
1: Согласна. И при том, что это не единственная у меня проблема была с Сильверлайтом, недавно, э, ну, тот же Петя Диденко предлагал там сыграть в один квест, который тоже на Сильверлайте там построен, я не смогла его пройти банально, потому что у меня зависало все где-то на середине, да даже в начале, ну, собственно, под сафари, да по-моему, это такие, да, такие издевательства.
3: У тебя просто неправильный браузер. Ты должна была воспользоваться одним из правильных браузеров, то есть Е7 или Е8. Ну,
1: ну. я понимаю, да. <смех> <смех> не сомневаюсь.
3: А что Е7 до сих пор правильный браузер?
1: А ну, ну, Е8 не ничего. работает просто.
0: А у нас, <смех> у нас...
3: справедливости, справедливости ради должен сказать, что квест действительно был ничего. Ничего Симпатичный.
0: Симпатичный. Нас совершенно правильно пинают в Твиттере. Знаете, Твиттер такая система, в которой мы там все и радио Ти там по тагу угу. решеточка радиот, да и пользователь радиоподчеркивания Ти есть у нас там. Так вот, нас правильно ругают о том, что уже целый час, а говорят точнее час и 20 секунд мы не упоминали Apple. Как мы могли? А Apple-то на этой неделе странная затеяла.
3: На этой неделе?
0: На этой неделе оно такое запатентовало, что волосы дыбом у всех встали, у кого подожди, они подожди, могут подожди, встать. Подожди.
3: То есть ты подожди, ты тоже прочитал только новость на э, этом самом... На веб-планете. На веб-планете и не обратил внимания на то, как же, когда же на самом деле поедут на заявка. Ну ладно.
0: Не, блин, 22 а, октября, 22 ноября. Какая в сущности разница?
3: Ну да. Собственно говоря, речь идет о том, что компания Apple, а точнее некоторый Стивен Джобс подал заявку на регистрацию патента. Патент предусматривает все практические способы, которые только можно придумать, продавать рекламу внутри операционной системы. Будь то там всплывающие окна, или будь то реклама звуковая, которая в операционную систему встраивается, ну и так далее. То есть... Практически все способы И все, все классические шутки о том Что нужно в Microsoft Windows Размещать рекламу на странице э, Которая General Failure Помнишь, была раньше? Э, собственно, мне кажется, что все эти шутки Они вылились в этот замечательный патент Я этот патент даже, честно скажу, даже прочитал И действительно не нашел ни одного Еще какого-нибудь способа, которым можно было бы Рекламировать что-то внутри операционной системы Не, не нарушая патента Не нарушая этого патента, да
1: Подождите, а вот то, что некоторые приложения, тот же вернут, по-моему, себя что-то рекламирует, это будет относиться или нет к рекламе внутри операционной системы?
3: Видишь ли, это момент скользкий. Ага. Вообще-то, теоретически, Apple может подвести всех под этот патент. То есть почти весь шароварный софт, который показывает рекламу, или который AdWords теперь называется,
0: да, он весь практически попадает под это соглашение. Угу. Неплохо. Надо, самих себя успокоить, все-таки, господа и дамы, что пока это не патент, а заявка на патент, которая будет не будет принята, не ясно. А во-вторых, основываясь на этой заявке, предполагает, что я побежит и встраивать нам, я даже не знаю куда, в сафари. Ты заходишь в сафари, и вдруг из угла выскакивает реклама, собственно, от Тепла, которую ничем не отключишь, потому что на таком уж кондом системном уровне, или на десктопе будут сами банки пива выскакивать вместе. Со средствами увеличения потенции Я не думаю, что это ближайшее будущее И как-то не вступал бы в панику Мне видится, что все-таки Это скорее превентивная заявка для того, чтобы отбиваться от других в случае не, ну, а,
3: а ты представляешь, как удобно, да? Начинаешь ты пользоваться какой-то фичей операционной систем, Например, в MacOS есть прекрасная фича Magnify, когда держишь Ctrl и крутишь колесико от мыши. У тебя увеличивается, собственно говоря, ну, как бы ты приближаешься к какому-то ну, куску экрана. Хотите увеличить не
2: только? Да, да. да. Это, сказать, контекстная реклама.
3: Контекстная Я реклама
2: не... Слушайте, мне больше другой вариант понравился бы, если там включаешь компьютер, а он на экране логина э, спрашивает, вы хотите вот себе что-нибудь там улучшить? А если отвечаешь нет, ты тогда вы не наш пользователь. И разлогинивает тебя автоматически. Да-да-да. И выключаешь компьютер. И вообще форматирует жесткий диск. А если представляешь,
3: себе да? ты пользуешься маком, появляется большая табличка с надписью «Хочешь познакомиться с привлекательным мужчиной в Калифорнии?» Нажимаешь «Нет» и все, тебя разлогинят, потому что ты явно не пользователь Макаси. Uh -huh.
1: А по поводу рекламы в браузерах, это не должно влиять, правильно? Нет, там это не сей. должно
3: влиять. Вообще, uh -huh. там на самом деле очень четко ограничено, это уж мы так, вообще там очень четко ограничено, что эти действия производит операционная система, а не пользовательское приложение. Uh -huh. Вот. И на самом-то деле, конечно, действительно, самый вероятный, самый вероятный вариант, зачем Apple регистрирует подобный патент, чтобы не дать подобным образом монетизироваться другим, а не для того, чтобы самому Собственно, пытаться монетизироваться
0: подобным образом. Mm -hmm. То, То же самое, теме, с которой мы начали с хамос Кстати, да. эти ребята, вы слышали, засудили PayStar компания, PayStar или Playstar. PayStar. PsyStar. Ну, вот да. тех жуликов, которые делали. Делали, как бы я компьютеры, засудили, все, до, до самого не могу. Ну, собственно, mm -hmm. это требовалось ожидать. Так что ну? не будет вам честных акент, это чисто по введению. Угу. У нас есть... У нас, у нас в России, кстати,
3: есть свои ребята, которые занимаются тем же самым. Вот. И которые прямо сейчас удивляют меня чудесами своей быковатости, что ли. Давайте скажем так. Ты, Это, ты, ну, ты, ты, же купил, ты не я, я к ним очень хорошо отношусь. Они делают очень хороший продукт. Но когда вы продаете ворованную операционную систему, она ворованная, там, чтобы вы понимали. То есть вы не платите за операционную систему. То продавать платный апгрейд ну, то есть, понимаете, да? Они предлагают тем пользователям, которые, которые ставили Тайджер, угу. за половиной тысячи апдейт на Snow Leopard. Рублей. Рублей. Угу. Ну, это для вас, это, наверное, сколько? 500 гривен, да? Да. Больше? Угу. Да, Уже да больше. примерно это так.
1: Как? Ну, плюс-минус.
3: Ну, так вот. Я считаю, что это прекрасно просто. Я считаю, что это
2: образец настоящего быка-бизнеса. Ну не, ну просто... слушай, ты... вы просто никогда не сталкивались с такой замечательной штукой, как сидимые мои сетки, которые на территории там, СНГ, они вообще говоря, все живут на. Во-первых, они же там все прошиваются, а во-вторых, они же все живут на повезенных серых трубках из той же Америки. Вот, поэтому там, фишка, я вам прошью телефон, а когда он у вас не будет работать, то это, в общем, не наши проблемы, а потом вы пойдете, я вам еще раз перепрошью, то, -то... вполне нормально. Да, это отличный бэк-бизнес,
3: все хорошо. То есть, ладно, у меня руки не жопы растут, я прочитал соответствующие инструкции и, в принципе, поставил все сам. Но я прекрасно понимаю, что большая часть людей будут... А -а Будут покупать за половиной тысячи этот апдейт на Snow Leopard, потому что Snow Leopard это модно, это прогрессивно и все такое. Слушайте, мы как-то отлично проскакали. Тему, которую обещали в прошлом выпуске, мы обещали с Женей поговорить про Go, про новый язык программирования. Не Go, а Go. go. Как-то так.
0: Как-то как да. Да, ну, так. У, мне... у меня для тебя есть плохие новости, Бобок. А? Плохие новости опять в том, что, видимо, ты будешь как про Федору-12 говорить в основном один, а я буду только под поддакивать и поднекивать э, нужных У тебя что-то не
2: запустилось или ты не смог там Hello World написать? Да нет, я с тех
0: пор, как вернулся с отпуска, у меня не было минутки от рабочих эклипсов и терминалов отойти. Так что чисто не успел. Вчера вечером собирался, но вы сами знаете, вечером пришли... Гости заставили записывать янки после пьянки.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. То
0: есть сначала заставили сделать пьянку, да, потом заставили. А потом записывать. записать. Да, так все и было. Так что, Бобук, слово с микрофоном тебе. Расскажи, порадуй. Убийца Питона, убийца C++, убийца C с нами. Да, убийца всего, убийца всего просто.
3: Собственно, о чем идет речь? О том, что дорогой товарищ Пайк, который в свое время очень активно участвовал в разработке операционных систем Unix, потом операционных систем Plan 9, потом операционных систем Inferno, и активно в свое время развивал такой язык программирования, который назывался Limbo для Инферно, для операционной системы Инферно. Зарелизили внутри Гугла новый прекрасный язык программирования, который называется если я не ошибаюсь, Go. Причем нужно обратить сразу внимание, что называется он просто Go, без восклицательного знака на конце, потому что язык Go с восклицательным знаком на конце, это совсем, совсем другой язык программирования, никак не связанный. И до сих пор непонятно, что, что с этим делать, хотя кажется, что компания Google уже давно забила на мысль о том, что нужно как-то переименоваться, потому что, ну, мало ли, кто там придумал какой язык программирования с восклицательным знаком на конце. Что же это за язык. Это язык, который представляет из себя нечто среднее между, давайте скажем так, между C++, Python и JavaScript. Ом. Вот я бы так для себя определил. <соц> То есть это... Э такой своеобразный э, компилируемый язык программирования, который практически бестиповый, который э, не имеет в себе такого понятия, как э, объекты и классы, но при этом э, можно всегда придумать некоторые способы извращения, такие как прототипы в JavaScript. Э, это такой язык программирования, который имеет много интересных, э, специально заточенных функций, вроде э, как бы это сказать, сопрограмм, то, что называется core routines везде, а у них называется... Э, как? Гоу? Не помнишь, же?
0: Я, я, я исключительно слушаю и наслаждаюсь понятиями.
3: Как-то, как как ну, что-то что там на Гоу начинается, не помню. Тоже они придумали свое отдельное название. Это готовый язык, у которого довольно активно развивающийся набор библиотек. Вместе с ним они не, все не слишком хороши, эти библиотеки, но, в принципе, достаточно для того, чтобы большую часть нужд реализовываться. И, что забавно, в качестве двух основных Плюсов э, этого языка программирования э, предполагается две очень смешных вещи. Значит, вещь номер раз. Они предлагают э, говорить, что одним из главных плюсов является сверхбыстрая компиляция. То есть, представляешь, uh -huh. да? Плюсом, плюсом языка является то, что он компилируется быстро. Не работает быстро, а компилируется быстро.
2: И загружается в 4 быстрее
3: Да. А второй большой плюс – это вот те самые сопрограммы, то есть возможность писать э, такие м, программы, которые позволяют типа не, не мучиться ни с какими тредами, а просто писать именно на сопрограммах, то есть классическое, в классическом понимании этого слова. И то, и другое сейчас Go делает не слишком хорошо. Как бы жаль, что Женя так явно уклонился от дискуссии с
0: укинсым. Потому что в принципе, <свят> в принципе можно было бы и поплымить по этому поводу. Погодьте, а главное, ты не сказал, это в принципе не питон, это в принципе компилируемый язык. То есть он да, конечно. самый настоящий нативный код, запускаемый на вашей платформе, компилируется. И есть компиляторы, чуть ли не для всего, что движется. Для Linux ну, есть, для MacOS есть.
3: Тут, понимаешь, есть некоторый подвох. Дело в том, что программа, написанная на Go, действительно компилируется, но работает со скоростью примерно питоновской программы. То есть, пока это не самый быстрый язык ну, программы. Слава богу, что хоть не
2: Basic -а накровительный.
3: У них сейчас отдельно смешное, что у них сейчас есть два отдельных компилятора, но они не то чтобы отдельные, они используют куски друг другу, но это два отдельных компилятора. Один совершенно самостоятельный, второй использует в качестве бэкенда, собственно, GCC, то есть не транслируется в C, а именно бэкенд GCC использует. И в принципе быстрый это тот, который самостоятельный. Он называется там, ну, 6G, условно говоря, да, для 64-битных платформ. Сам по себе язык очень забавный, потому что, в принципе, на нем можно. Ну, то есть, он с самого начала продуман как язык с современными фичами, но без объектов почему-то. Ну, вот, вот как-то так. Там есть PKG, то есть, ну, как бы там есть библиотеки, но объектов как таковых там нет типа а, не
0: надо. А мне вот мне пару вещей все-таки непонятным остается. Ты упоминаешь JavaScript и многие из обзоров, сам-то язык не ставил но обзорчики, читал, говорят, что больше всего он подходит как замена JavaScriptа. Это чего значит-то по-русски, что в Chrome браузер Вставят компилятор или интерпретатор или запускатель вот этой фиговины? Может, Ты это как-то что... связано с Chrome OS? Может быть, на этом с, и будут с, писать нативные с приложения? Native,
3: с, native client. с Native Client похоже, что действительно связано. <связано>, связано. Блин. Но не совсем понятно, насколько сейчас это насколько сейчас прямо готова эта технология. Потому что, насколько я понял, никакой сейчас провязки между Native Client и Go нет. Может быть, это такой хитрый план. Вообще, судя по всему, судя по всему, никакой прямой связи между компанией Google и языком Go на самом деле нет. Это личная инициатива сотрудников, которые решили вот таким образом себя показать. Если еще учесть, что это сотрудники достаточно именитые, то в принципе, ну, как в принципе становится понятно, что люди действительно похожи, что не пытаются это продвигать внутри компании это хорошо или плохо, тут можно по-разному обсуждать это, но сам факт, что люди э, активно что-то делают сами, да? то есть они, они активно продвигают новый, новый язык программирования, вне зависимости от компании Google, несмотря на то, что все права принадлежат компании Google, конечно же. Э, это очень, о, очень интересный сам по себе факт.
0: А Как-то, а... слушай, я в нескольких местах читал такие странные обзорчики, которые концентрируются не на отсутствие на том, что вот в этом языке теперь много как бы поточной, но не по-другому это как-то называют программы, писать станет настолько просто, что вы же сами удивитесь.
3: Ну вот я про то тебе и говорю, что там, там есть очень трогательная э, функциональность, которая позволяет писать сопрограммы. Они у них называются Core routings если я не ошибаюсь. Обычно это называется Core routings а у них это называется go -rootings. Фишка здесь очень простая, это именно такие сопроцессы которые работают не, не одновременно, а по очереди. Ну, то есть, грубо говоря, с ручным переключением. Понимаешь, да? Угу, угу. Понятно. Ну, вот. Понятно. Ну, ну и, собственно, как, как бы никакого глобального плюса в этом нет, да, у них есть готовый API для общения между этими со-программами, для, ну, там, каналы, так называемые, для работы вообще как бы с, с этими со-программами, но никакого глобального плюса сейчас в этом
0: нет. То ну, есть, это как бы. Назад к любимому нами с тобой джилу питоновскому.
3: Mm, да. Ну, то есть, да, и нет. Это скорее назад к архаичному и во многом уже устаревшему подходу Эрланга. То есть есть сопроцессы, есть пайпы между ними, то есть каналы между ними, есть каналы каналов. Ну, то есть как бы это, это такая готовая, уже давным-давно придуманная идея параллелизации всего подряд, которая, в принципе,
0: доказала, что она работает, но не сказать, чтобы особенно эффективно. И описывается это для молодой части аудитории паттерном, который называется «консюмер-продюсер». Ну да, да вот такой, но... такая вот реализация. А не было ли у нас с Гуглом не так давно еще какой-то другой язык они? Ты помнишь, какой-то бейсик они свой придумали недавно? Ты знаешь,
3: а я совсем забыл про это.
0: То есть, что было такое? Был какой-то бейсик недавно, мы его обсуждали. И, ну, посмотрим, что с ним Го будет. Шумон он делал в нашей с тобой среде больше, чем тот бейсик, название которого может даже и не помним. Ну, поглядим, вспомним ли мы этот Го через пару-тройку выпусков. Ты понимаешь, что тут прикол в том, что этот Go
3: действительно наделал очень много шума, в основном среди тех, кто им не пользовался, то есть никогда не пробовал. Я после того, как мне дважды удалось уронить компилятор на использование встроенных же библиотек, на, на использование библиотеки Math, встроенной в, собственно в эту среду, я понял, что сейчас об этом говорить, говорить об этом как о готовом средстве для программирования еще очень-очень рано.
0: А что а... за... за... Даже не да. знаю, как культурно сказать Ахинею несут люди, которые говорят Ну, чего вы такое несете про го? Это не язык широкого потребления А это системный язык Что означает системный язык Вы их понимании? Ну,
3: это замена для C В процессе написания программ ну, То есть, в процессе, например, написания драйверов Или в процессе разработки операционных систем То есть, это язык низкого уровня, якобы
0: то есть, вот этот язык низкого уровня называется системным языком. Я понял. Ну, язык для системного программирования, да. Ну, ладно. Пусть называют, как хотят, к меру, свои образованности. Вообще,
2: да, я нашел, кстати, тот язык называется Simple. Вот тот вот предыдущий Basic. Ну, по-моему, назывался, Не, нуп, это... Нет, это другое, да. Вообще, вот, у меня такой вопрос. А вот нафига, собственно, неужели... Сказать, есть какой-то большой класс задач, которые существующие языки не могут решить, поэтому надо и придумывать новый. Ну, Но, понимаешь, как бы, во-первых, это прикольно. Ага, понял. Во-первых, это красиво. Да, я да. ждал ответа. Да. <связывая> да. <связывая> <Во -первых, связывая> прикольно
3: написать свой Это такой и...
2: классический unicсовый подход. Вместо того, чтобы работать на компьютере, мы занимаемся компиляцией на нем ядра и написанием э поймочек для того, чтобы настроить его работу, да?
0: Ну, есть целое, целый класс задач Коллега игры, под которых Самый простой способ их решить Это написать свой язык Но ну, это отдельно, это не языки общего назначения Это специальные языки для предметной области И Есть мета-языки, которые Такие языки помогают писать Но вот зачем писать Еще один Бесик или еще один Питон Я не очень понимаю, хотя Тот же Грувид, например, популярен в, в узких кругах Так что есть прецеденты
3: Но к сожалению, в очень узких. Но тут есть очень большие посылки для того, чтобы сделать этот язык гораздо более популярным. Потому что два э, очень крупных человека внутри этой тусовки э, являются контрибуторами и вообще активными пропагандистами этого языка, а эти два, два человека уже, ну, как бы, продвинули один крупный язык программирования. То есть, э, дело в том, что в разработчиках этого языка числится, кроме робопайка, который, ну, как, известен в основном э, более узкому кругу, да, но среди разработчиков есть и Кен Томпсон, который, по сути, является одним из э, актив, самых активных продвигателей языка C, вообще так, на всякий случай. В принципе, ему один язык уже удалось раскрутить, если вы понимаете, о чем я. Также среди там, разработчиков есть Ларри Хоскин. Я сейчас вспоминаю, кто там еще был. Вот из, из очень крупных таких вот людей. бренда Уди, наверное, ну и так далее. То есть и там, и там очень много очень красивых, больших имен, которые поддерживают этот язык.
0: Понимаете? Слушайте, у меня по поводу корсты сразу вопрос в другую сторону. Я только что, наконец-то у меня запустился Более-менее рабочий Офис 10 вот этот, Пока ты рассказывал всю эту бодягу про Go И у меня вопрос стал: А зачем они каждую новую программу Делают еще красивее, чем прежняя? Ну, во-первых, это красиво, да ну, То есть она, она теперь не похожа решительно ни на что Каждая новая программа своими красотами Поражает, конечно, воображение То там они в Эксплоре уберут меню вообще И засунут его вправо То еще чего-то такое натворят Неужели нет никакой идеи преемственности интерфейса и предсказуемости Неужели для пользователя?
2: Неужели нет, чтобы им по дать, да?
0: Угу.
3: Женя, во-первых, они пробовали уже работать по программе преемственности интерфейса в области Microsoft Office. Пробовали это делать, по-моему, до когда вот до 2007-го. 2007 да. да. Угу. И кажется, что ресурсы преемственности интерфейса и мысли о том, что не нужно исправлять никакой интерфейс, они уже этой идеей накушались, и им не помогла.
0: Не, ну я, я все понимаю, но почему, например, в окошке офиса, по-моему, 2000, не помню какого-то, даже кнопочки закрытия свои окна? Ну, кто ж так делает?
3: Ну, так делает компания Microsoft, потому что разработчики офиса посмотрели на э, новую кнопочку закрытия окна в Windows 7 и решили, что она недостаточно красивая.
0: Я Это... думаю, что все происходило именно так. Вот Я без шуток. Страшное дело. Большая компания и действительно некому сверху координировать и бить по рукам за такие отхождение от генеральной линии партии.
3: Тут видишь, насколько я понимаю, вот опять же жалко, что с нами, с нами сегодня нет Пети, но насколько я понимаю, там вообще достаточно яркое противопоставление между командами, которые разрабатывают Офис и остальными, всеми остальными командами. Я не знаю, как это сейчас. Сейчас все, но ну, по крайней мере, очень активно Microsoft развенчивает миф о том, что основные деньги им приносит Microsoft Office, но я до сих пор уверен, что большую часть денег компании им приносит именно Microsoft Office.
0: Им надо, да. я хочу посоветовать Microsoft, вот особенно тем, кто офис делает, ладно, не нравится вам операционная система, сделайте свою. Будет такая новая, как у Хрома, будет у вас своя офис, называться Office OS. Причем, причем даже нужно еще, короче, ОС. Не, перепутается с
2: Open
1: Office. да.
2: Я думаю, что правильнее всего, да, базироваться на идее, что человеку вообще ничего не нужно, кроме Excel. У нас... Не кроме
3: Ворда. В Word a
2: Word a не... же можно там Ну, можно.
0: Формула с формулами сложнее. А Excel все умеет. Все умеет и почту вашу прочитает, если надо. У нас есть грустная тема сегодня. Хватит веселья. Хватит вот этих смехотунчиков, Маринка. Ты на главный вопрос не ответил. Ты будешь пробовать писать программы на Go? Обязательно. Все, брошь. Нет, серьезно говоря, напишу. сейчас закрою. Напишу какую-нибудь программу, которую... Трудно будет назвать системной, но какую-нибудь программу напишу. Попробуем, ну, хорошо, как она. напиши, да. Как И напиши, Потом нарезанную сразу. Наверное, они... я все-таки, меня вот это раздражает, системное название. Это, наверное, потому, что у него в базовом наборе библиотек нет ничего, чтобы на экране рисовать. И вот чайники mm. называют это системным программированием.
3: Ну, там есть вообще работа с консолью-то.
0: Ну, консоль есть, что еще надо? Ну, конечно. С консоли только гики суровые работают. Явно системное программирование. Ой, Поехали за... дальше а, да. О грустном я хотел бы рассказать о том, что СССР ломают все на свете Но есть еще более грустная мысль Новость, не мысль а На какие уж мысли она ведет, не знаю Несколько лет назад в этом подкасте По-моему, были мы с тобой в гордом Дуэте в то время, Бобук Обсуждали мы выход Села. Сел IBM Выпустил, засунул Во что они вначале засунулись? В Xbox, по-моему, да? PlayStation. В PlayStation, точно, PlayStation 3. Да. Угу. И как мы считали, можно и ракеты, и, и бомбы при помощи этой мощи взрывать, куча этих селлов, куча сопроцессоров, И уже тогда мы с тобой как-то на всем этом восторге удивлялись, кто же это программировать будет.
3: Ну да, мы с тобой удивлялись на тему того, что все это очень-очень сложно, и непонятно, как
0: люди будут со всем этим работать. Да, наше удивление, похоже, разделяет весь остальной программерский мир, потому что IBM свернула, уже приняла решение о сворачивании разработки всей этой селловской линейки, Что, ну что, наверное, грустно, потому что это было настолько другое и настолько не такое, я всегда лелеял в себе мысль о том, что вот придет день, я что-нибудь это для целов напишу.
3: Да, к сожалению, тут было, было много понятных э, причин, почему это происходило. И первично здесь было вовсе не то, что программировать под цел очень сложно. Первично было то, что типовой целовский процессор, к сожалению, был слишком медленным. То есть типовые э, процессоры SL сами по себе не слишком быстро работали. И это, в общем, огорчало почти всех, потому что писать параллельные, хорошо параллелящиеся программы довольно
0: тяжело и требует действительно очень высокой квалификации. То есть мы наблюдаем просто за нашу жизнь, и революцию и объединение всех буквально в винтоловскую стезю. Что осталось? PowerPC, но ну это уже... Это уже, уже не осталось Уже почти нет Армы, их тоже днем с огнем поискать Все, все что осталось, оно все практически Intel совместимое И Intel э -э, похожие по, по всему Ну Вообще, мне, мне это
3: действительно очень-очень жаль Потому что вообще-то Архитектура нынешних Intelских процессоров Конечно, она сильно лучше, чем она была Во времена там, первых пентиумов. Но она все равно достаточно плоха и она тащит с собой совершенно ненужный слой совместимости с предыдущими процессорами, и огромное количество проблем и ошибок, которые было совершено за время существования процессоров, там, стандартных x86 процессоров, все это наследие, оно тащится до сих пор. И очень хочется, чтобы, как в свое время сделала Apple, да, отринув всю старую операционную систему, сказав, нет, новая будет несовместима ни с чем. Чтобы Intel, наконец, поступила точно так же и разработала новую архитектуру. Но я боюсь, что уже не, не при нашей жизни Потому что сейчас мы действительно наблюдаем практи
0: практически закат всего, кроме Intel Да, и я соглашусь, что это грустно Ну вот погрустили Можно начинать смеяться, Маринка Хотя вторая новость тоже Грустная, о том, что бот-сеть бот сеть распространяется Через подбор паролей PSSH А от себя, добавлю, после того, как она туда проникнет Вот этот взломанный Становится частью, скорее всего, этой бот-сети да не, скорее всего,
3: именно так. Я чувствую, что ты не читал э, вообще информации по этому поводу. Я заголовок читал. Заголовок читал. Там все очень смешно. Как работает сейчас эта но новая бот сеть? Точнее, как работает сейчас этот такой червя, червя распространяющийся э, нет э, Он, собственно, как бы работает самым простым образом: они сначала находят большой э, кластер какой-нибудь, большой э, набор машин, которые находятся в одной примерно под сети. После этого что они делают? Они тщательно прошерстят про 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 всю сеть на, на наличие машины с простым паролем. Ну, то есть пытаются взломать простым бортфорсом хоть что-нибудь, э несмотря на то, что это медленно, и вообще пакетики между сетями летают тяжело, э и все такое. В результате э обычно в большом кластере обязательно находится хоть один узел со слабым паролем. Ну и все, а дальше они, соответственно, берут и всю эту сеть с этой машины активно начинают брутфорсить, потому что ну, все это локальная сеть, все это рядом, и скорость брутфорса совсем другая, совсем несравнима с подбором паролей без... на медленных соединениях. Как результат, как результат, есть довольно большие кластера, и особенно этим сейчас отличился, знаете, есть такой провайдер для VPS под названием Rackspace у которого, когда ты создаешь свой, свою, ну, свою вот, эту вот виртуальную машину, она тебе дает, ну, она заводит тебе рутовый, рутовый пользователя со сгенерированным паролем. Пароли всего семибуквенные. Понимаете, да? Mm -hmm. а, mm -hmm. В результате просто как бы, ну, количество, количество взломанных там машин уже не,
0: не поддается исчислению нормальному. Что они будут делать, сейчас я не понимаю. Они еще да. взлом оптимизируют тем Что вот это начальная проникновенная в сеть Пытаются делать аккуратненько То есть не лупят, как идиоты с одного адреса Брутфорсят, потому что Системы отражения так Многие это заметят А делают пару-тройочку раз с Каждого узла и получается нормальный Вроде бы запроса да, да, И да, никто, да, да. никто особо и не волнуется Ну, а хороший получился Ботнет, то есть такой крос-платформенный. На всем, на чем SSH бежит Все может быть подвержено Такому удару.
3: Да, и, и, и что самое приятное У них, собственно, этот брутфорсящий скрипт Он, собственно, на скриптовом языке Написан и прекрасно совершенно работает То есть вообще технически Это прекрасно сделанный бутнет Прямо вот конфетка Я считаю, что лучше сделать уже нельзя И работает он прямо так, как надо Тут кто-то в, в чате говорит Что кто-то еще использует SSH пароли Ребята, вы поймите, что если вместо SSH пароля используется ключ То это еще хуже Потому что в текущей ситуации им даже не придется ничего брутфорсить. Они просто по ключу придут.
2: А в текущей ситуации им все-таки придется забрутфорсить одну машину в сети, после чего, скорее всего... На которой а есть ключ. Да.
0: Да. А а добавляя к тому, что была недавно новость о уязвимости SSH по ключевому обмену, помнишь, было что-то такое? Uh -huh, uh -huh. То это как раз лыка в строку.
3: Ну, там конкретно, вот, конкретно в данном случае, когда говорится про эту новую бот-сеть, никаких таких проблем, никаких таких особых ухищрений не делается и не пытается там, атаковать непосредственно протокол, да, атакует просто машины. И вообще довольно, довольно удивительно, что так долго никто не создавал подобной бот-нет-сети, особенно сейчас, когда вот эти вот массовые облачные вычисления и вообще любовь к облакам, она перешла все разумные пределы. Вы же понимаете, да, что на самом деле это классическая история. Когда, когда под Windows появилось много вирусов, тогда когда появилось много Windows. Когда под э, появилась большая масштабная программа по подбору SSH-паролей, когда появилось много точек, в которые можно ткнуться, и где в основном чайники сидят. Все то же самое. Это любовь к, к виртуальным машинам, к ВПС и к, к облачным вычислениям, она, в общем, не доведет людей до добра, именно потому, что большая часть людей, которые пытаются работать с этими облаками, совершенно не понимают, как они работают.
0: И, к сожалению, надо сказать, что никакого особо действенного способа от, этого, от этой атаки защититься, в общем-то, и нет. Ну, что можно сделать? Можно пароли подлиннее сделать. Но надо помнить, что... Уязвимость, как бы раз, равна у... вашей системы равна уязвимости самого слабого звена. И если, например, представить себе какую-то серьезную корпорацию, я не знаю, в курсе ли слушатели как это делается, но в серьезной корпорации вы не можете зайти на свои продакшн-сера по SSH снаружи. Однако вы можете зайти на специальный суперзащищенный гейтвей или какой-то Jumpbox, каждый его по-своему по называет, и вот оттуда вся внутренняя сеть вам как на ладони. То есть, чтобы вы не защищали у себя там внутри слабенький Джамбокс и, и все. И пиши пропало. Не, ну еще можно в общем-то VPN поднимать. Можно и VPN поднимать, да, но во многих случаях практически бывает необходимо и внешний доступ. Хорошо бы, конечно, чтобы его не было. И, несомненно, хорошо бы делать пароли подлиннее, и еще более, несомненно, не надо разрешать рутам по SSH заходить. Тоже немножко вашу жизнь может улучшить.
3: Все правильно. А вообще, ну то есть, если так действительно говорить о том, что, что тут можно сделать, во-первых, отме отменить возможность рутом, куда, куда бы то ни было заходить, этого уже будет достаточно для того, чтобы э, не дать распространиться вот этому, конкретному бот нету. Но понятно, что со временем они станут умнее, поэтому нужно э, пытаться ограничивать. Э, Доступ по СССР еще по подсетям, менять регулярно пароль. Регулярно это хотя бы, там, я не знаю, раз в пару месяцев. Вообще неплохо бы завести себе табличку one-time Неплохо бы, ну, например, действительно поднимать VPN до того узла, который доступен, чтобы как-то улучшить текущую ситуацию. Ну и классический совет, который я всем рассказываю, этот совет работает уже последние, дай бог памяти, 10 лет. На, на другой порт переставлять, чтобы mm. ходить по SSH с ключика минус пи и как бы спокойно при этом жить. Должен честно сказать, что даже у нас в Яндексе есть целых две машины, которые торчат наружу SSH с э, нестандартным портом. Надо, правда, честно признаться, что это две машины, с которых никуда дальше в Яндексе попасть нельзя.
0: А нестандартный порт хорош, я уж поясню мысль не тем, что он нестандартный, а тем, что для того, чтобы его найти, необходимо провести какие-то действия по сканированию, которые, в свою очередь, могут быть замечены специально обученными программками. Я, я Но, а потом решить...
2: эти специально обученные программки по подбору, они, в общем, могут не заморачиваться с этим подбором порта, если этом стоит машины, в общем, со стандартными абсолютно портами. Ну, тут есть еще более прикольный вариант. У меня на
3: одном из суперзащищенных серверов мы делали совершенно замечательную схему. Я, okay, по-моему, это... догадываюсь, какую. Нет, там, нет там, там, там грамотная система нокаут. Ты сначала посылаешь, как бы, Телнетом, коннектишься в один порт, потом во второй порт, и тогда тебе на телефон приходит одноразовый
0: пароль смс крипп я читал про эту систему да. Которая, Боже. ты помнишь, была такая система Для Linux, я даже не помню, как она называется Когда ты стучишься Нок-дэ это Ну, я не знаю, как для Linux На FreeBSD это нок где Да куда-то стучишься, оно тебе дает случайный порт И потом на этот порт идешь с Edge И он как ну, бы на этом порту Только для одной нет, сессии с тобой
2: На, на пакеты, для, на эту штуку оно ж, В принципе, можно повесить все, что угодно то есть у меня по четырем, вот таких стука в разные порты, сервер перезагружается. Если он вдруг совсем умер, хороший
0: идея. Я дай, на дай постучу, не могу зайти. Дай, дай стукну. У нас, у нас следующая тема веселая, и как раз для Маринки. Потому что только она вот в эту категорию под, попадает, которым теперь запретили работать за компьютерами, Маринка.
1: Я? Нет, я уже не попадаю в такую категорию. Это
0: могла бы. Маринка
2: она не изначально не попадала, потому что в царстве господина Нищенко она не, не
0: жила. <свят> ну почему? Такую передовую инициативу, я думаю, всем надо перехватить. Маринка, о чем речь-то? Расскажи нам всем.
1: Главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Нищенко Он очень обеспокоен молодежью и вообще здоровьем людей, которые в будущем будут, конечно, примерными семьянинами. Ну, в общем, не совершенно них юношах и девушках которые все чаще и больше, ну, собственно, понятно, почему работают за компьютером. И, и он при запретил... этом они слепнут и глохнут. А, слепнут и глохнут, да. И э, запретил, вернее, предложил ограничить время, э, которое э, эти... Юноши и девушки могут проводить за компьютером. Постановление вступит в силу, кстати, 1 января 2010 года, вот совсем скоро. И работникам, которые не достигли 18 лет, запрещена зрительно напряженная работа при наблюдении за экранами видео видеотерминал в более двух часов в день при буквенно-цифренном типе отображения информации и более трех часов в день при графическом типе отображаемой информации. Он это еще он добавил, что нельзя, чтобы детки перенапрягались, но и тем не менее нельзя, чтобы они делали не монотонную, вовсе. да, не напрягались вовсе и делали монотонную какую-то работу.
0: Нет, вот мне нравится, будет. что нельзя делать работу, которая требует повышенного умственного напряжения. То есть делайте работу, но умом, пожалуйста, не напрягайтесь. Там мышца заболит в мозгу.
1: Ну и нельзя слишком монотонную работу выполнять.
0: Слушайте, Это нет, ж... конечно, с такими
2: деятелями, как Онищенко и Жариновский, синий, никакого задорного с нам уже не надо.
1: Это точно. даже мы сейчас будем
0: говорить про политику, отключим газ, учтите. Не, ну, бог, ну, ну согласись, Онищенко это тот самый, который не смог обеспечить марлевых повязок вам в Москве. Ты ведь без повязки сидишь. Через же у фильтрами у нас... пользуешься.
3: Да, да, не, давай, вот давайте, их... давайте скажем, у нас вообще честно: у нас в Москве проблем с марлевыми повязками не было.
2: Их не было. Везет. Нет, они были в каждой аптеке. Без вопросов. А, то есть, а теперь их там нету. Я они
1: поняла, это есть... россияне, короче, О. скупили, ну да.
2: Да, У да, нас
3: да, да.
1: <laughs> Все
2: киевские <laughs> марлевые повязки. Вам
3: трубу с марлевыми повязками. <laughs> <и> сперек...
1: <laughs> да. Это точно. Но дело в том, что я не представляю, как они, как этот министр, вернее, главный санитарный врач России будет ограничивать э -э -э детям доступ к компьютерам, когда они дома за ними сидят, практически Нет, а Про это
3: и не говорится. Речь идет только о э рабочих детях, то есть о детях, которые до 18 лет работают.
2: То есть, uh -huh. э, шансы на то, что этих детей э, возьмут теперь на работу, э, скажем, там офис-менеджером или еще кем-нибудь, ну такая неквалифицированная работа, yes. скажем так.
3: Шансов вот. на то, что детей возьмут в госпредприятие, практически нет. А мне кажется, но, я... А, думаю... почему здесь госпредприятие? Бобок, Давайте. ты в институте
0: учился да. техническом? Да. да, конечно, но... А ты помнишь, И там я. был курс такой, назывался «Охрана труда».
1: Да, ну, и у нас был. Всякое. И
0: в этом курсе охраны труда, по этому курсу охраны труда, я как сейчас помню, у меня была лабораторная работа, доказать, что лаборатория, в которой лабораторная работа производится, не соответствует нормам. Все не соответствует нормам на свете. Нигде работать нельзя. Там такие жуткие нормы. Источник света там, окно сям, экран на таком-то расстоянии, ноги так-то висят. Это чистая формальность, которой, наверное, можно при желании придраться к пожарным нормам и взять ну, кузовое население.
3: Будет. Слушайте, ну, вы, вы, вы главное забываете. Вот те, кто эту новость цитирует про несчастного нищенка, забывают главное. Mm. Что вообще-то, согласно э, как это, я не помню, как это сейчас называется, но раньше это называлось ГЗОТ, так вот вообще-то по ГЗОТу дети до 18 лет работать могут не более 4 часов в день. Да. Понимаете, да? Ну, да. А, а тут то есть, им
2: еще а... меньше разрешают.
3: Ну, все правильно. Два часа в день, соответственно, они могут при этом заниматься, э, как это, э, работой работа за экранами видеотерминалов с буквенно-цифровым типом
2: отображения информации. Да, да, да. Не только. Он же может
1: два часа поработать.
2: Я пошел по ссылочке и читаю пункт 1.2. Санитарные правила устанавливают необходимые требования санитарно-эпидемиологической безопасности, условия туда подростка в возрасте от 14 до 18 лет, и условия прохождения производственного обучения, производственной практики. А там такое же.
3: там, там же такое же, там же такое, там же точно так,
2: такие же правила. То есть а, не более производственное обучение часов. это когда ты сидишь в компьютерном классе, например. Да,
1: естественно, естественно, так же, не
2: более 4 часов.
1: Тут же не то, тут два часа поработал за компьютером или три, если графический тип, отображаемая информация, а потом там два часика еще что-то попинал, поделал.
2: Что-то попинал, да, совершенно верно. Да. Именно, именно. Собственно, он, попинал, он, он и за компьютером если... именно это пинает. Да, он, в общем,
0: потом попинал не за компьютером. Я думаю, кстати, Анищенко со мной согласится, что мышку нашу любимую, Бобуковскую любимую, она мне, мною нелюбимую надо тоже запретить по этим самым нормам. От нее явно Чего, происходит да? туннельный синдром. В мозгу. У меня, у меня уже мозга. произошел. Чего?
1: Поразминай.
0: Надо его разминать. Мозг. Э, мозг. А вот кто скажет, какое место надо разминать? Кому же, господи? Какая-то у меня была тема такая замечательная. Даже подскажите какую-нибудь тему забавную. ICQ продалось, я помню. Не, да. не продалось, хотят продать за три миллиона
2: долларов. Таиста, ну, вообще-то заключается в том, что Аул види, видимо там, в процессе развода с Time Warner и там, прочей, как правильно, ну, в общем, как оптимизации и структуризации выставляет заключил договор на подготовку продажи ICQ, ну, в общем, всего сервиса и так далее.
3: Еще там. смешнее. Там еще смешнее все. Новость заключается в том, что компания AOL подрядила Морган э, Стэнли подготовить документы
2: для возможной продажи ICQ. Ну, в общем, да. То есть, вот как-то да. договорились, что, наверное, ж будут продавать в таком случае.
1: А вот. в связи с чем да. это?
2: Ну, и структуризирует. Нет, это совершенно, по-моему, не бизнес-решение. А вот, и совершенно, с, с, насколько я понимаю, ребят, напомните, пожалуйста. А ведь протокол в ICQ тот же самый, что в AOL Messenger. Ну, в общих чертах, да. В общих чертах, да. Так вот, мне интересно, кто же кто ж купит ICQ, базирующийся на таком сильно закрытом протоколе.
3: Да, он открытый вообще. То есть там никаких проблем давно уже нет. The... Протокол AOL открыт.
2: Да, ну, э, там, Чего?
1: А как, как это отобразится это? На конечном пользователе Вот такая Ты продажа знаешь, почти
2: никак И вообще я подозреваю, что если его и купят То купят по, по принципу, как покупали LiveJournal.com
1: <св>
2: <эфф> вот, Поэтому, кстати, есть видимо что? Есть подозрение, что купит его русские мне, мне очень трогательным
3: кажется, что АОЛ пытается его продать за 300 миллионов долларов. Ну, то есть, как бы, конечно, никто за 300 миллионов долларов не покупает, но цена, цена выставляется такая, потому что очень деньги нужны. А АОЛу сейчас действительно очень нужны деньги, потому что они расстались с Таймворнером,
0: и теперь у них просто, собственно, налички не, налички не хватает. То есть надо заносить, может, скинемся? Хотя со степенью, как скидываются наши слушатели, я сомневаюсь, что наберем на АОЛ, мы с Бобуком кидали клич. Вероятно, берем даже на один уин. Плохо-плохо слушатели скидываются. Ну, да ладно, на их совести.
1: Но вы знаете, Нет, ну что надо цены, делать. Цены,
0: конечно, красивые. Журналисты, естественно, сразу Ой.
2: ухватились. Журналисты, естественно, сразу ухватились за то, что Аулта в свое время, там, 10 лет назад купила его за 290 миллионов, а теперь продает за Таиста. Вот, какой-то странный бизнес получается. Вот. Но, но с другой стороны, это вообще-то вверх прибыльности на фоне там, бизнеса Yahoo, <связан> которая купила GeoCity за 3 миллиарда, <связан> и теперь его просто закрыл.
3: Слушайте, ну вообще, мы как-то неправильно рассуждаем. Ладно, бог с ней с Маринкой. Но, мужики, нам-то с вами нужно, собственно, поддержать небольшую такие талийскую компанию. Ну, эм, давайте. Помочь им как-то как-то им нужно уже
2: помочь, мне кажется. Слушайте, самое интересное, у всех сразу да? объявились какие-то там э, поводы почувствовать себя в чем-то причастными этой компании.
0: Да как-то она уже давно не израильская. Она уже продалась со всеми потрохами сто лет этим американским бугорщиком. Ну, зачем-то добавил, по-моему, Грей о том, что в Твиттер добавил ретвиты в интерфейс. Грей, зачем ты это Ну, это такая вот, она
2: постепенно у всех, такая интересная новость, потому что ее неделю выкатывали, по-моему, на всех пользователей, вот а Вообще, вы давно в
0: веб-интерфейсе Твиттера были?
1: Нет, Нет я недавно хожу.
0: Я часто хожу, чтобы блокировать всяких идиотов, идиотов становится ага. все больше и больше, а блокировать их как-то при помощи ну, веб-интерфейса только -то. можно
2: Просто посмотрите, какая красота там теперь и стала с этой поддержкой твитов. То есть ты сразу видишь, что если тебе кто-то кто-то у тебя там проретвитил это дело, те же листы, я вот, оказывается, в 157 списках у людей, да, ты, да. ты кому-то делать нечего, безумно. Вот. А мне, кажется далеко-то там товарищей, которые себе уже менеджеров набирают в Твиттере, для твита. Вот. Ну, в общем, как-то так. Нет, вообще мне я пару дней назад зашел, посмотрел, да, есть там кнопочка ретвит.
1: Ну это удобно, это удобно тем, что раньше, если сообщение было четко 140 символов, то его ретвитнуть, еще туда добавить ему пользователя, которого ретвитишь, ну то есть нереально было практически, а сейчас так кнопочку нажал и все.
0: А и хорошо еще то, что его нельзя фейкануть и как это называется фишануть. То есть, то, что я недавно заметил и жаловался, люди ретвитят ага. сообщения и меняют ссылочки. Вот тут такого нет. Тут только оригинальное сообщение можно ретвитнуть.
1: Угу.
0: Так что, наверное, ну, это, может... по всей видимости, протянут
2: скоро в, в API и в клиентах будет такое. Но вообще, ну, в общем, мне нравится. По всей видимости, это как-то связано с тем, что у Твиттера веб-трафик сильно падает вообще за последние там, несколько месяцев. Вот, и он как-то так это Перестал так, не то что бурно расти Он вообще расти перестал, он
0: скорее падать начал а Я когда пис... я недавно Твиттере писал абьюз По поводу вот этой практики Подделки ссылок, ну типичный uh -huh. фишинг Как ни крути, и что там у них Есть специальное место, где можно написать Пришел ответ, похоже, от живого человека Который утверждает, что Развертывание вот этой новой системы, которая сейчас Происходит в том числе и Эту проблему тоже должно решить
1: Угу uh -huh. Так что Молодцы. приятно. У
0: них, смотри, миллиарды людей, миллиарды миллиардов, они мне отвечают.
1: Это да. точно. Хотя, хотя может
0: быть, там был робот, действительно. Да, я, я согласен. Давайте к темам наших слушателей. Я... А,
2: давайте к темах. Ну, самая первая главная тема – это твой юбилей. Не знаю, что они там посчитали, но, в общем, посчитали. Ну, проследили. И нарисовали такое вот, да. «Жил, жив, будет жить». Я почему-то вспомнил страстно цитируемый, нелюбимым тобой, Задорновым. Он там рассказывал, где-то он в, в очень Средней Азии увидел плакат, который по-русски звучал, как «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Там это выглядело, как «Ленин кыш, Ленин пыш, Ленин так Слушай,
1: мы вот. так вам рождения. поздравили. Да,
2: да ну, ну так просто картинка такая, знаешь, там советский флаг и так далее. Угу. Вот.
1: 917 Главное, год как... написано.
2: Где Хаммер, я не понимаю. Почему Ленин на броневике?
0: <смех> Почему на броневике, а не на Хаммере? Сам удивляюсь. Я, кстати, читал новости про Хаммер о том, что Хаммер хотели русским, оказывается, продать того, как китайцам. Был бы. Ездил бы я на русской машине, почти на Автовазе. Но как-то не сложилось. Нет, на, почти на УАЗике. На УАЗике. А какая там да. следующая по смыслу? ICQ
2: а ну, мы уже посмотрели. Было... Хромос мы уже посмотрели. А Эл Вейдер говорит о том, что Google открыли YouTube Direct. Механизм, помогающий, например, как в ситуации, как обычные люди, могут участвовать в освещении событий. Например, природных стихийных бедствий, выборов. Хорошая цепочка такая, либо там то есть, в общем, и то, и то, Стихины конечно... Без 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 выбора, да. Да. Это, это от страны зависит просто.
0: Да. Я
3: намекаю на Украину сейчас прямо. Я вам хочу сказать, вот. что вообще... Нет, у нас это а что? Так. У
2: нас это нормально. Это, это у нас даже не как два пожара. И ни, ни один переезд. А, но это при этом нечто такое закрытое, потому что это, в общем, какой-то специальный канал.
3: Н нет. Ну, то есть, да, это не то чтобы специальный канал, это средство для организации специальных каналов, э, и очень сильно напоминает сильно зажатую по функциональности вещь, которую называют... Как она называлась? Я репортер, да? Или как она называется? <связано> Да-да. Что-то -что такое вот был... Нет, ну... <с -связано> <laughs> есть какой-то такой, какой такой сайт, да, на котором просто можно постоянно мобильное видео загружать и не париться. Это примерно та же самая ситуация, то есть давайте-ка мы по-быстрому расскажем о том, какой, не знаю, пожар на бензоколонке в Москве. Только для этого нужно сначала там э, создать свою
2: организацию и, и честно сделать вид, что у тебя собирают
3: пользователи. Да.
2: Угу. Нет, ну Короче, это в действительности такой вот э, э, хост от э, YouTube на другом сайте. Для, для, для другого да. сайта. О! Да! YouTube для домена, да. Ну, примерно так, <с только <с не для домена. Но, но типа того. Ну, да, для
3: СМИ. Да. И в результате, как бы, предполагалось, что этим будут пользоваться новым СМИ. И так и получилось, потому что я сейчас вижу, вот, в, собственно, в новостных организациях Вашингтон Пост, ABC News, San Francisco Chronicle и что-то, и все. Что -то,
2: и все. Да. Ну, в общем, как-то совсем не, не богато, там есть еще там. Немножко-немножко, но вот как-то... Huffington Post, очень крупное издание. Да, безусловно. NPA, вот крупное действительно издание, то есть э, сеть некоммерческая, некоммерческая сеть радиостанций. То
0: есть, которая... в принципе, я вот пытаюсь понять, чего же... поначалу я подумал, что такой твиттер они придумали. Теперь, оказывается, нет. Это такая админка, которая позволяет управлять вашим видеофидом, который находится в такой веб, э, как называется наш, WordPress, только для YouTube. Ну, не совсем. То есть, ты, грубо говоря, у
3: себя на сайте размещаешь э, э, некоторую форму, которая позволяет обычным
2: пользователям э, заливать
3: тебе то есть, конкретно для тебя, новые новостные ролики. Ага. Примерно так. Ну, интересно, ну, не обязательно новостные,
2: идея. но позиционируются да. как новостное. И при этом нужно иметь авторизацию на YouTube. Вот. И да, вот. Ну, это получается такой виджет на сайте, который просто жестко ассоциирован с определенным каналом. Вот я сейчас прошел просто на один из таких сайтов, посмотрел. Ну, в общем, да. Наверное, хорошо. Вот. Uh, пойдем дальше. Uh, NVIDIA Reality Server. Облачное вычисление в 3D компании NVIDIA совместно с производителем реш решений для рендеринга Mental Images представила Reality Server. Северную аппаратную платформу с мощным графу и ускори ускорителем и специальной программной Сайдой, благодаря которой фотореалистичное трехмерное изображение Можно получить на любом компьютере, ноутбуке и даже смартфоне Это нам сообщает Михон Со ссылкой на Харбор а. а, Ну, то есть это некая платформа, куда вот загружаешь
0: Оно там все тебе строит и показывает обратно Правда?
3: Ну, примерно так
0: В общих чертах даже не очень понятно, о чем тут рассказывать, но ну, молодцы, много компьютеров быстро считают, высокая производительность, да. кластер в аренду, короче.
2: <laughs> ну, по да так, да. Вот. А, следующая тема. Сейчас.
0: Вот. Владлен, по-моему, следующую тему нам uh -huh. дал, да? Uh -huh. По да, поводу посетите, релиза, потому что N... у меня куда-то что-то она уехала. NTFS 3G. Релиз драйвер NTFS 3G. Это что такое? Для того, чтобы работать это... с NTFS во всех персональных системах, которые фьюз
3: поддерживают. Это spaceный, да, драйвер для работы с NTFS. Э -э развивается он достаточно давно уже. Это просто свежий релиз. Он не то, чтобы новый драйвер NTFS 3G, а это просто свежий его релиз. Э -э он как бы, он просто очень хорошо поддерживает NTFS. Тут глобально ничего не скажешь. Я смотрю, смотрю, смотрю на список поддержка того, поддержка всего. Я вспоминаю, что все
2: это давным-давно уже было. Ну, да. И опять э, Влад... А, так, теперь Влад Сион, э, но ну, это про хромос. Ну Мы столько уже ее обсуждали, что можно и не надо. А, хакимовис... Что-то хочется почитать че, но на конце, но все-таки его там нету. Сообщает о том, что милиционеры захватили YouTube. Следуя примеру, примеру майора Демовского, другие бывшие сотрудники милиции тоже увлекся завершением роликов на американском хостинге YouTube.
0: А но спрашивается, такой, почему бы почему, почему бы их не выкладывать на Яндекс Видео? Вот что они все на YouTube пошли, милиционеры. Потому, потому что... что первый
3: на YouTube выложил, значит и все остальные тоже на
2: YouTube будут. Ты что? Ты же понимаешь, все сотрудники МВД они либо умные, либо сильные.
0: Но они с Ютубом разобрались, а там... Или он бывает и по-русски Ютуб. Самое
2: прикольное, что ни у вот кого не возникает вопрос, где, собственно, эти товарищи милиционеры нашли такое количество камер и каналов, чтобы это все записать и залить.
3: Так им же раздали. <связь> <связь> и выдали Мне команду что говорите, говорите, куда нажимать. Ну, что-то как
0: маленький. <связь> Я не, не знаю, о чем тут рассказывать. Какая-то странная тема. Ну, у нас что-то более, более техническое. Более техническое есть. Например, там IBM, Нет. который станет, говорит, что компьютер станет умнее человека через 9 лет. Здесь будет город-сад. Валсор Смотрю.
2: говорит. Подожди, 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 а где ты это нашел-то?
0: Ну, у нас, Человек. у нас, у нас, в темах вижу. А, IBM да, компьютеры да, да. станут умнее в 2019 году. Что значит умнее? Они про ну, нейронные связи. Они вот... нейронные связи посчитали, да? Я думаю, что а -а -а. да. Что
2: тупо посчитали количество нейронных связей. Я думаю, что они, может быть, они вообще всех людей будут, так сказать. Не, не. Одного. Или не? одного конкретно очень. Конкретно одного, одного неназванного человека. Господи, достаточно взять любой там любого стандартного пользователя ВКонтакте и сравнить его с э, проверкой фографии в Word. Не, 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 Понятно, я думаю, что не надо что... не
3: ВКонтакте. Нужно из этого убрать, как это. Как он нас из конек того? То есть, Ой, спать. <смех> <смех> ну, это те, которые <смех> <просто не смех> клон, контакт.
2: Клон, кл... да. Тот, люди, которые его сперли. Сперли уже сперты. Клон. клон, да? <смех> а, <смех> давайте, наверное, заканчивать, потому что там с кем и зачем померилась титл? Непонятно.
1: Ну, там, вот. уже а там уже мало голосов.
2: Совсем... Да, вот весь пыл голосующих ушел за голосование за твою.
1: День рождения.
3: Меня уже а, поздравили. Нет, там, есть еще, там есть еще одна прекрасная новость. Не то чтобы новость, а буквально а. крик души у человека. Вы видели? Про Сар? А. А. Сап. Сап. Я бы его Саром называл. Сара. Царочка. Сара. Нет, ты, ты не понимаешь весь юмор ситуации. Ну, то есть там действительно крик души человека. Как его там зовут? Я уже, по-моему, закрыл. Сергей.
1: Сергей. Ну, ладно, отлично.
3: Несчастный Сергей пишет, что работает в сфере энергетики уже больше года. и У них активно внедряют программу САП по распоряжению Министерства энергетики. Э -э все, кто с САПом сталкивался, в принципе, знают, что вообще, в принципе, САП, если верить всем словарям, это такое э -э бактериальное инфекционное заболевание, если вы не знаете. Которая в основном поражает э, парнокопытных э, вот, и, ну, и, и других тоже животных иногда, типа собак. Э, поэтому ничего хорошего с таким названием, конечно же, быть не может. Все, кому нравятся SAP и САПР-3, ну, как бы вы э, забавные люди. Я искренне уважаю людей, которым действительно нравится этот продукт.
0: Ну, что, смех смехом, это компания с огромным оборотом денег. И системы эти стоят чудовищных денег. И, по идее, они могут решить любую проблему. Дайте ей только проблему, дайте специалиста по этой системе, он вам за, за год все у себя там настроит. Получится... Мы внедряли эту систему когда-то на моем прежнем месте работы. Это было, да. Это было серьезно. я, к счастью, был прозорлив и отказался принимать участие в руководстве вот этим внедрением. Бедный тот, которого... Там двоих поменяли, которые внедряли. Один чуть ли самоубийством не покончил.
1: Боже мой. Не, ну
0: это просто очень
2: большая система. И, э, в общем, не только она, там есть другие системы похожего уровня. Пох и похожие по объему. Вот. И там, естественно, да, когда, э, во-первых, надо капитально переколбасить процесс всего предприятия. Вот, или так или иначе, его, а кроме того, этот процесс надо в свою очередь отразить в этой системе.
3: Нет, все гораздо проще. Единственный способ внедрить нормально
2: SAP нормально внедрить SAP
3: это построить техпроцессы так, как продумано в SAP.
2: Ну, так это всегда так. Слушай. Да. Любая если система ты... с, э, снабжающей информацией, что-либо еще, особенно хуже всего, если она еще предназначена для работы в режиме реального времени относительно хотя бы.
3: Ну, вот SAP и режим реального времени, в принципе, это вещи сочетаемые, но там действительно тяжело.
2: Не, я, я имел в виду, когда эта система, которая там предприятие нужна в режиме. Я реально. понимаю. Я одну понимаю. такую уставил э, в бытность давнюю. Вот. И это была, конечно, песня, когда понимал, что там, жизнь предприятия ушла лет на, там, часов на 6 вперед. И эти часы надо догнать каким-то образом в момент запуска. Ладно, по-моему, мы несчастную САП
3: попинали. Искренне вам сочувствуем, Сергей. Ну, как бы, если у вас все настолько плохо, вам, мне кажется, что вам нужно менять САП-консультанта, то есть того человека, который занимается внедрением САП, потому что в текущем виде то, что вы описываете, это похоже больше на неправильное внедрение, чем на проблемы САПа.
0: Да, я думаю, можно нашей разрешенной речи на этом завершать. Мы всем посочувствовали, со всеми порадовались. Я напоминаю, что был 161 выпуск подкаста. Второй. 162 даже еще лучше. Подкаста о радиоте. Следующий будет, как нетрудно догадаться, Маринка какой?
1: Я думаю, что 163-й.
0: В точку. Это была Маринка, и у нас там еще есть Грей. И был, конечно, Бобок сегодня практически здоровый.
3: Ну, практически да. здоровый, тем не менее, кашлю. простите, за такие неприятные звуки в, в эфире. У него всем пока, услышимся. Да, всем пока, услышимся на следующей неделе. И я надеюсь, что он снова будет с нами. И, как положено, уже из своей Чикаго, из своей Чикагской области, а не с непонятных каких-то майамов.
0: Все, <с пока. До следующей недели. Пока.
1: Пока.